Ansvarlig for gerningsstedet Lacour, forhøringer, Fischer, alle rapporter til Gavi, IP. Rejsen. Er det normalt, at retsmedicinere klæder sig af, når de taler med mennesker? Hvad er Kirstens mentale alder? Og hvilken klub spillede Johnny Olsen for? Vi har set femte afsnit af den fantastiske rejseholdet. Mit navn er Mathias Bundgaard, og ved min side, min klippe. Emil Bak Andersen. Hej Mathias. Emil, yeah. vi har jo set latterligt meget rejseholdet. Og, og inden afsnit 5 her, der talte vi om, om hvorvidt vi efterhånden ville være i stand til sådan ikke at blive berørt af det her afsnit. Øh, kunne du undgå at blive berørt? Nej, det kunne jeg ikke. Øh, jeg, det, jeg er stortude øh, til en scene, som vi nok skal... Du, du græd? Ja, det gjorde jeg. Og det har jeg faktisk... Øh, vi har jo set det, som du siger, latterligt mange gange. Og jeg troede, at, at jeg ville være... En klippe, som du lige har nævnt, øh, under den her øh, gennemgang af det. Men i alle afsnittene, der er nogen, der har været bedre end andre, men der har jeg blevet berørt, om det så har været Janette og Kim, der kysser øh, farvel, eller, eller hvad, det, hvad det har været, så, så har der været et eller andet, som bare har, har rørt mig. Ja. Og nu har vi jo teaset de sidste par afsnit for, at det jo er her i afsnit 5, at Søren går bort. Og det er altså lige fra, fra Gry ringer første gang og siger, at han bliver opereret i hjernen til, til Pauli Ryberg, der kommer ind som, som lægen og spiller en, en meget, meget, på en meget særpræget måde, helt fantastisk, som, som lægen, der skal overdrage meddelelsen. Og så til sidst uh, Ingrid, der falder om i, i IP's arme. Øhm, men sker det her lidt på bekostning af, af krimiplottet måske? Lige i det her afsnit gør det måske en lille smule. Der, der er det meget tydeligt, at der er der en større historie, der skal fortælles end krimiplottet. Og det synes jeg bare giver sindssygt god mening her, fordi at de klumper det ligesom sammen til, at der er mange ting, der skal ske inden for de samme 10 minutter. Og man vil ikke kunne holde til, at det var en morder, eller hun kom med posten der, som skulle øh, ligesom sættes fri eller, eller etableres. Og der giver det bedre mening, at man måske har et lidt sværere krimiplot, og så har man den store historie. Helt sikkert. Og det vender vi også tilbage til. Fordi øh, dagens assistancemelding, og det her, øh, det har vi glædet os til. Dagens assistancemelding, den er sendt ud til to ualmindeligt flotte fyre. Først der vil vi gerne øh, sige velkommen til dig, Frederik Dirk Skotlieb. Du er vært på radioprogrammerne Den Sorte Boks og Binge på P3. Ja. Du prøver jo at se så mange af de der nye serier, som mm. overhovedet muligt. Hvordan var det at tage et lille gendyk ned i dansk tv-historie? Jamen, det var, det var skønt. Altså, jeg har ikke set rejseholdet, siden den kørte over skærmen fra, fra 2000 til 2004, så jeg var lidt spændt på, hvor godt den holdt op, fordi 18 år i, i, i tv-land, det er rigtig mange år. Og selvfølgelig er der nogle specielt tekniske ting, hvor man kan mærke, at det her medie det bare rykker sig hele tiden. Men jeg var, jeg var godt nok positivt overrasket egentlig over, hvor øh, fede karakterer de er med. Og det er jo også der, hvor Rejseholdet står som en, som en serie, der symboliserer, at øh, specielt krimiserien går igennem en kæmpe udvikling i startnutterne. Ja. Øh, Frederik, det er en ære, at du er med som gæst. Jamen, det er dejligt men, at få lov. Men du er ikke vores æresgæst. Det er jeg ikke, nej. Nej, fordi du... nu vender jeg mig mod ingen ringer end skuespiller Lars Bum. Mm-hmm. Velkommen til, Lars. Tak. 
Hvor er det fantastisk. Det er en ære at være æresgæst. Ej, men, <laughs> tak fordi du siger det, og, og tak for dit bidrag til, til vores almene dannelse og, og opvækst. <laughs> øh, Lars, du har jo haft en hovedrolle i, i rejseholdet. Hva, hvad, har, hvad har den her serie betydet for, for dig? Altså, jeg synes ikke, jeg har haft en hovedrolle i det. Jeg har haft en, 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 en markant rolle i det, altså som på, på sidelinjen, som Johnny Olsen. Arh, du var beskeden. Du var min hovedrolle. <laughs> Nå, jamen for det sødt. Der sidder en blød mand derovre. Ja, det gør der virkelig. Det her bliver nok et lidt stille afsnit for mig, for jeg er fuldstændig starstruck. Det bliver jeg nok bare at sige. <laughs> Nå, men hvad, hvad det har betydet, altså det har jo betydet, at det var en del af at det arbejde, jeg lavede i nullerne, og, og det var fantastisk at være sammen med de andre skuespillere eller at møde de forskellige instruktører, der var på afsnittene. Og det var fantastisk at være med til den, kan man sige, den, øh, den renaissance, der var i, i dansk øh, tv på det tidspunkt, i, i de serier, der blev udviklet der. Helt privat, så var jeg jo totalt starstruck over at få lov til at spille sammen med Laudrup-brødrene i et afsnit, hvor vi spillede fodbold, og øh, at få lov at spille sammen med dem på et hold. Og altså, jeg var heldigvis i god form på det tidspunkt, og jeg nægtede at gå i banen. Så da de prøvede at skifte mig ud, så spurgte jeg op og ned af banen for at vise dem, at jeg var stadigvæk øh, havde kræfter. Og derfor lavede man jo så senere af banen. <laughs> Apropos. Men, øh, men, øh, men alt, hvad der foregik i dengang, øh, da, vi, da vi lavede den her kamp, som blev filmet, det var, jo, det var jo tilfældigt, hvad der skete. Så da jeg fik tilkendt et straffespark, og jeg fik lov til at score eller skyde, så, så var det også op til mig selv, om, jeg, om der blev mål eller ej. Altså, så, så, så tingene var... Og der, der blev, altså, så I tog den ikke om, indtil du scorede? Nej, vi tog det ikke om, fordi kampen den fortsatte bare. Det var en rigtig kamp, der var faktisk spillet sig ud på Samsø mod Samsø FC. Så, øh, og, men det at spille sammen med Laudrup-brødrene, det skal jeg sent glemme, fordi at, altså, bolden klistrede til deres fødder, og det var, en, det var simpelthen... Man havde det som at være på kamp nu med Messi og de andre, fordi man, man følte sig bare omgivet af stjerner. Det var så fedt. Det er jo fantastisk. Fred har vi det nu jo. Ja. Altså. Vil, vil det ske i dag i en, i en tv-serie, at man bare lod stå til og ikke havde på manusplanen besluttet, hvorvidt bolden skulle i mål eller ej? Det er nok ikke mange tv-serier, det vil ske på, men jeg vil sige, en mode-tv-serie, man eksperimenterer jo meget med, med rammerne og, og metoderne på diverse tv-serier, for eksempel skam, hvor man er gået helt anderledes til researchen. Så der er mange måder at gøre det på, men det er klart, det, det hører nok øh, sjældenhederne til. Specielt i dag, hvor der er så mange penge på spil på øh, tv-serie-mediet. Og Mads Mikkelsen redder jo faktisk ikke straffesparket. Han står på mål. Ja. Altså, det kunne jeg forestille mig, at han blev irriteret over, fordi han, på et tidspunkt er han også fodboldmålmand i kloven. Og der har jeg set et øh, kommentarspor, hvor at, øh, der skal gå ufattelig mange mål ind på ham. Og til sidst så blev han simpelthen irriteret over, at der skulle gå så mange mål ind. Så han var sådan, at nu, nu er det altså ikke sjovt længere. Jeg kan lige så sige, at Mads var totalt indbrændt okay. over det, at der blev scoret på ham. Det var, han, han skulle have afskillige smøger bagefter. Det var helt sikkert. Lars, jeg hørte dig for, for nylig i en anden sammenhæng tale om det her med, med at flytte ind i en, i en karakter. Altså, at mm. du, når du arbejder længe med en karakter, mm. nærmest... Øh, får en anden måde at tænke på selv som mm. person. Ja. Kan du huske, om, øh, om der skete noget med dig under Johnny Olsen tid? Det, det gjorde der da helt sikkert. Altså, man får en måde at tænke på, når man arbejder længe med en karakter. Så bliver det bare sådan en... Altså, du ved, ligesom at tage et stykke overtøj på, så får man også en, en måde at tænke på, og en måde at være på. Og det var, at sige, det var noget af det, som hvis jeg skal gå lidt ned i detaljen omkring, hvordan vi arbejdede med, med, med karakteren i rejseholdet, så var det sådan, at vi indledningsvis så havde vi nogle snakke med øh, instruktørerne, øh, blandt andet Jørgen Fagerskov, om hvor, øh, altså, vi lavede sådan et skrivebordsarbejde om, hvordan, hvordan ville Johnny Olsen reagere på de her de ting. Og det, 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 det prøvede jeg så ligesom at sige, okay, jeg må se, om jeg kan omsætte 
øh, til noget, der, der, der er troværdigt. Og, 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 og så kunne man ligesom have det at hænge sin karakter op på. Og sådan nogle gange er man nødt til du ved, at lave den hurtige måde at arbejde på. Vi aftaler, at du gør sådan og sådan, og du reagerer sådan og sådan. For din karakter gør. Fordi at der, er ikke, simpelthen, der er ikke prøvetid nok øh, før sådan en optagelse øh, til at arbejde med karakteren. Så må man sætte sig ned og lave noget skrivebordsarbejde. Men det synes jeg var vældig nyttigt, og det var sådan en psykologisk 20 spørgsmål til professoren, til, 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 til mig, om hvordan ville Johnny Olsen reagere i forskellige situationer. Vil du være i stand til at, at træde ind i det rum her i dag, hvor vi også har nogle spørgsmål med til dig fra, fra vores lyttere? Ja, ja, men jeg kan sagtens huske det. Ah, altså, det, det, er, det, jeg har aldrig, det har aldrig forladt mig. Når man har spillet en rolle, så den, den måde, man har været på i den rolle, den glemmer jeg aldrig. Så der sidder mm. stadigvæk en lastbilschauffør med politifremme. <laughs> det gør der helt sikkert. Der. Nu er det så længe siden, jeg har kørt lastbil, men øh, jo. Men hvordan havde du det så, da, da, du fik, da du får manus i hånden og finder ud af, at Johnny jo faktisk, øh, det skal lige siges, her hvor vi er nu midt i mm. første sæson, der er Johnny på sit allermest likable. Altså, at Johnny er øh, på alle måder en, en good guy og en, vi bare holder af. Og han får jo nogle øh, skyggesider senere hen. Nogle gange bliver det meget mørkt Men med Johnny. vi kendte ikke fremtiden. Nej. Vi kendte ikke fremtiden for, 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 for vores karakterer. Vi vidste ikke, hvad der skulle ske. Altså, på den måde holdt forfatterne kortene mm. ind til kroppen. Så vi vidste ikke, hvad der skulle ske med, med, med dem. Og det synes jeg, det er rigtig godt. I brokkede jeg aldrig. Man hører nogle tv-serier, der næsten er altså, på kanten til at blive lagt ned, fordi skuespillerne er så utilfredse med den retning, de bliver skrevet i. Det synes jeg ikke, man kan tillade sig som skuespiller. Altså, det, det, det kan, det, du skal ikke være instruktør. Du skal være skuespiller. Du skal stille dig til rådighed for, for din karakter, og så overlade det til de andre. Øhm, altså, det, det, det vil jeg sige. Jeg synes tværtimod, synes jeg, det er et problem nogle gange, når skuespillerne kender deres karakteres fremtid mm. og skæbne, fordi så kan man mærke, at de bygger op til det selv. De ved det sådan set, så, og det synes jeg er noget lort. Undskyld udtrykket. Det synes jeg bare, det, det, det fungerer ikke. Man skal ikke. Vi kender ikke vores fremtid. Vi ved ikke, om vi bliver ramt af, af altså et eller andet, en, en tragedie, en ulykke lige om lidt. Så, så, så vi er totalt øh, altså sovløse lige nu her, men nogle gange, så, så, har, så ved skuespillere, så bygger de selv op til det, og det kan man nogle gange godt mærke. Men jeg vil sige, at vi havde, øhm, vi havde nogle andre problematikker ind over rejseholdet, som jeg ikke skal komme for meget ind i, men som handlede lidt om, at, at øh, vi synes, at nogle gange, at replikkerne var lidt øh, for skabelonagtige til den og den karakter. Mm. At de lignede hinanden. Altså, eller man kan sige, det, det var lidt for, de var lidt for banalskåret til, til den karakter. Så ja, det vi faktisk gjorde, det var, at vi faktisk gav hinanden nogle replikker, hvor Mads sagde til Lars, kan du ikke tage den? Og så sagde Lars, eller Trine til mig, så kan du tage den replik, så kan jeg tage den der. Så vi faktisk byttede om på rækkefølgen af, hvem der sagde hvad. Mm. Fordi på den måde, at, at ruske lidt op i stereotyperne om, hvem der sagde hvad. Ja. Øhm, og det var ikke noget, der morede producenten øh, og instruktørerne. Og det skabte faktisk noget, noget kontrovers. Okay. Øhm, øh, og, 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 men men, men det, er meget, det, det, det hører man virkelig tit om på tv-serieproduktionen. Okay, men, men efterfølgende, ja. det blev faktisk i skuespillerkontrakter, er det forbudt at diskutere mm. karakterens replikker i dag. <laughs> og jeg tror, at måske det er lidt på baggrund. Er det på grund af Johnny Olsen og Lars <laughs> Nej, altså jeg vil ikke sige, jeg var sgu ikke øh, den, der var ude. Jeg var, altså det, det var faktisk ikke mig, der var så meget ude med Riven. Altså, jeg, 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 jeg var med, altså jeg synes, det var en, en sund diskussion på, den, på det tidspunkt, fordi at, at der, der var 
en tendens til, at det blev lidt for meget pølsefabrik. Altså, man, at replikkerne blev for klichéagtige. Så, øh, så på den måde, men, men man kan så sige, at så tæt på et optagforløb og et produktionsforløb, var det nok ikke sundt at gøre det lige der, vel? Mm. Så, så det er også, man skal jo kende sin besøgelsestid også, ikke? Altså, men, så ja. den, den oprindelige idé var, at Gabby skulle have været til Luder i Polen, men så byttede jeg replikker, og så passede det bedre på dig? Ja, øh, nej, det var ikke så nogen steder der. Det, altså, det var ikke lige der, at de byttede om på, 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 på replikkerne. Det er jeg næsten det var, glad for at høre. Ja, det, det er mere... Altså, det er lidt mere nede i småtingsafdelingen, men det er bare lidt for at ruske op i stereotyperne. Jeg har engang, nu, nu er vi inde på det her med, med, at du blev mere og mere usympatisk på, på en eller anden måde. Og jeg har engang, at Johnny Olsen blev ja, ja, at Johnny Olsen blev det. <laughs> øhm, der kommer ja, i hvert fald nogle, nogle træk og nogle episoder, <laughs> ja. øh, som gør, at jeg råber af tv'et, når... Øh, når Johnny har været til Luder i Polen, eller, eller når der har været de her mm. ting. Jeg har engang set, at Peter Gansler, han udtalte, at da han var taxa-mike, så skulle mm. han stå til ansvar, når han stod nede ved øh, mm. bageren for taxa handlinger. Har du prøvet det? At, mm. at folk har prikket dig på skulderen og siger, det skulle sgu da Johnny Olsen, og hvad fanden laver du? Altså, jeg har fået den der med Johnny Olsen mange gange, og altså, de andre roller, jeg har spillet. Altså, det har jeg fået mange gange, men jeg synes aldrig, jeg skulle stå til ansvar for noget. Ligesom Kurt Ravn, han blev engang smidt ud af en taxa, fordi han var røde i Matador. <laughs> så, hvad er ikke dig, der røde? Kan du så skrive ud af min taxa? Altså, jeg mener, det, det, det er jo sådan lidt, øh, kan man sige, det er jo lidt at blande tingene sammen. Ikke? Ja, ja, men hvordan kan det her ske, Frederik? Hvad er det for en effekt, de her øh, søndagsdramaserier har haft for, for danskerne? Jamen, det er jo, altså, det er jo derfor, tv-serien på så mange måder øh, har taget lidt over øh, for filmen. Det er jo fordi, at, at vi kan følge de her karakterer hen over længere tid og få en følelse af, at vi faktisk ved, hvem de er, øhm, og få et meget, meget tæt forhold til dem på godt og ondt. Det er også derfor, du kan have, så, du kan have usympatiske karakterer. Man kan, lade, man kan lade Johnny Olsen gå til en sexarbejder og, og stadigvæk holde af ham, øh, fordi man får tiden med karaktererne. Det er der, vi finder ud af, at rejseholdet er lidt dateret, fordi nu siger du sexarbejder. I, i rejseholdet bliver der konsekvenser gluder i Polen. Ja, ja. Men det, det kan godt være, at vi skal opdatere øh, vores sprog, <laughs> når vi taler om det. Øhm, vi skal jo øh, i gang med det her. Vi har så sindssygt meget at snakke om, så skal vi ikke bare hoppe ind i mobilkontoret og øh, køre, lad, lad Johnny køre os til øh, Nødebo med det samme, og så starte ved øh, assistancemelding A1100, eller som jeg har valgt at kalde det, hvis det var mig, der var det skelet, havde jeg aldrig vasket min faste lavnsarm. Hvad, og, hvad, hvad, hvad mener du med det? Jamen, det, det tror jeg, vi kommer til. Når Johnny møder de her faste lavnsbørn yes. og rører ved dem, ja... Lige præcis. Det er rigtigt. <laughs> det lyder forkert, når du siger det sådan. Yeah. Ej, jeg trykker dem i hånden. Mm. Det, det, ja, og Johnny er meget Jo, det er jo det, jeg mener med, det det. med den lille besvendighed, jeg kom med. Vi kommer vi, tilbage til det. Vi er altså i øh, Nødebo, og det er anden gang, vi er i øh, Hillerød politikreds på blot øh, fem afsnit. Gommen ser bruden, og det øh, bliver så kaldt... Øh, uheld, og døren er låst, men præsten ligger indenfor. Der skal være bryllup, og jeg kommer til at tænke lidt på, om det her i virkeligheden er optagelsen til første sæson af Gift ved første blik. Det virker ikke som om, at det her par rigtig har mødt hinanden før. Nej, det er måske faktisk rigtigt. Det er meningen, du ikke må se mig. Lige præcis. Men det betyder jo uheld ifølge skikken, ikke at se. Og øh, der, er, der er uheld allerede her. Øh, Lars, jeg tænker på, at det her, noget af det er skudt i København, kan vi forstå. Og så er der noget, der er skudt on location, men hvor meget rejste de rundt i landet med, med rejseholdet? Vi rejste meget rundt, gjorde vi. Altså, det var jo også en del af det, at 
det var en del af promotionen. Det var jo faktisk også at komme rundt til byerne. Og så ligesom vise flaget, og DR og rejseholdet viste flaget, at nu kom, nu kom rejseholdets lastvogn til, <laughs> til Esbjerg, eller sådan et eller andet, Ribe, og sådan, altså, at det, var, at det var jo også med til at, at lave noget promotion for Det, det skruede vel nærmest yderligere op for den folkelige appel, ikke? Ja, helt sikkert, ja. det gjorde det. Så, så der blev gjort meget ud af at komme ud til, til de der steder der, og være der, on location. Hvordan virker det på dig, Frederik, at vi er på den her location, det her... Øh Plot, der sparkes i gang, krimin, øh, en præst er død i en kirke i et lukket rum, øh, der er låst indefra, og der er ikke nogen flugtveje. Øh, virker det? Bliver du piret her? Jeg bliver helt sikkert piret. Jeg bliver også en lille smule øh, kan man sige, øh, forvirret, fordi at, at, at skuespillet fra den her unge brud fra starten af er måske ikke det stærkeste i hele afsnittet. Der, der er helt klart nogle, øh, nogle ting her, hvor man mærker, at vi, vi er tilbage i år 2000, men, men selve setupet til, til krimin, synes jeg, fungerer rigtig godt. Skal vi tage hjem til Ingrid? Jamen, det er jo meget smukt det her, ikke? Fordi det, der er sket i åbningsscenen, er jo, at et bryllup har betydet et dødsfald. Ja. Og det, der sker her hos Ingrid og Søren, det er, at hun frier, og de aftaler, at de skal giftes. Og det er jo lige pludselig meget ildevarslende. Det er det mest stille og roligt frieri, jeg nogensinde har set. Det kommer nærmest i en bisætning. Jeg vil giftes. Og så, og så er det som om, han lidt tager glæden, da krydser kommer ind og siger, at man skal jo tidligere op, når man planlægger bryllup. Men, men tror du ikke, det fungerer sådan mange, mange gange, at det ikke nødvendigvis er ned i, ned i vandkanten på øh, Fuerteventura, men man, er, man bare kan sidde og stå i sit, øh, stå i sit køkkenalrum og sige... Øh, det er en meget specifik reference, der, Mathias. Ja, men du ved jo, at jeg er en Fuerteventura, mand, så, øh, så helt så fjern mig den reference, ikke? Jo, det... Frieri kan være mange ting. Ja. Men jeg tror, det øh, grund til, at det er sådan, det er også, fordi sådan var øh, jo øh, hendes rolle. Mm. Ja. Altså, hun var kontant, og hun var sådan... Altså, ikke så, ikke så romantisk indstillet, måske. Nej, altså, de siger så... jo også, at det skal være på rådhuset. Ikke? Så, altså på mm. den måde, der, der har de jo også noget, noget distance til det. Det er jo bare noget, der skal gøres. Ikke nødvendigvis noget, der skal mm. fejres. Helt der er jo ingen tvivl om, de elsker hinanden, men det, der er heller ingen tvivl om, hvorfor at de er et godt match, fordi at Søren er den her klippe, den her rolige, det rolige element i Ingrid's liv, det praktiske ja, Og han er husmor, han er fordi han, hun, 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 er, hun er ude og arbejde hele tiden. Det er virkelig altså. et tema for den her serie generelt. Altså, der er virkelig mange bløde mænd i den. Altså, mm. Normalt er vi vant til krimiserier, hvor, hvor alle mænd de er enten mordere eller hårdkogte politimænd. Så er der måske én good cop. Men, øh, men det her virkelig en serie fyldt med altså, blandt andet der, der selv Lars mm. og IP og Søren her i badekåben øh, fra starten af, som er sådan en rigtig hyggefaring. Det var noget af det, vi snakkede om øh, meget omkring rejseholdet. Det var, at hvad er forskellen på en dansk øh, krimiserie og en amerikansk krimiserie? Øh, må jeg bruge tid på det? Er ja, det, ja, ja. Okay, det, går, altså, øh, øh, det er din egen bagkant, der ryger. <laughs> okay, <tak. laughs> Nå, det, at, øh, det der, vi snakker om, hvad forsker man Ingrid Dahl og Jack Bauer? Og det er jo, at, øh, at, at i de her danske øh, tv-serier og krimiserier, der, har, der er der en masse personlige relationer og historier, psykologiske historier, som er interessant, som jo øh, ligner de engelske serier. Hvis man tænker på nogle af de tidligere serier, for det er to, som viste en serie, en fantastisk serie, der hedder Cracker. Øhm, for, med, øhm, med ham, der spiller Hagrid. Ja, med ham, der spiller Hagrid. Øh, fantastisk serie, hvor han er psykolog. Det var en serie, der optog meget, meget, altså, som virkelig blev øh, slug, slug, øh, opslugt af. Øh, og, og på den måde ligner engelske og danske krimiserier hinanden, hvor at man i, i amerikanske tv-serier og krimiserier, der, der har man en person, som, øh, skal, skal, som, som har 24 timer mm. til at redde livet. Det handler ikke om, at han er ved at dø. Ikke? Men her... Der er, i, i, og han, der er ikke de der personlige historier på samme måde, 
Øh, det er mere sådan den, den hårdkogte krim, krimihistorie, som man går i kødet på. Ikke? Ja, på det er den her Nordic 2000 ja. starter CSI ja. jo også i USA, hvilket ja, er jo meget sigende om, om den sådan klassiske, ja. øh, noget endimensionelle form for krimiserie. Mm. Og så skal vi hen sådan i år 2002 før, sådan noget, som The Wire og sådan noget begynder at, mm. at, at skyde ind på, 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 på seriehimlen, ikke? Det var den første Emmy-vinder af de her centerserier. Nordic Noir starter og måske lidt engelsk inspireret. Hvad er det for en skole, det her har dannet? Jamen, det har jo været et kæmpe, kæmpe brand og en kæmpe eksportvare for Danmark, og har jo været det helt op indtil, at Pio Bern ligesom erklærede Nordic Noir for død for nylig og sagde, at nu vil, nu vil det ligesom sat i andre retninger. Men det er jo, og det er måske også derfor, vi har taget stafetten fra englænderne, at, at vi har meget til fælles med, med den lidt... Den, høflige, men også lidt kolde kulturer, som ligesom afspejler klimaet, og det er også det, vi ser rent visuelt, som meget startende her fra, fra rejseholdet faktisk, og som fortsætter i forbrydelsen og videre op i bedrag. Øhm, det er jo en, en, en kold visualitet, der på en eller anden måde afspejler både, øh, både det kolde i, i heltene, men selvfølgelig også det kolde i, i, i morderne. Men der er også en humanistisk synsvinkel i, 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 i historierne. Altså, mottoet for rejseholdet var, at man jager et bæst og fanger et menneske. Mm. Og, 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 det, og det beskæftiger man sig ikke særlig meget med i det amerikanske, <laughs> i CSI for eksempel. Vel, det, det bruger man ikke tid på, at sige, at, at forbryderen han er også et menneske. Altså, han er bare en forbryder. Ikke? Frederik, du nævnte, at der var de her stærke kvinder, og så mm. øh, de bløde mænd. En del af rejseholdet formlen er også, at man i hvert afsnit smider en figur ind, der ligesom repræsenterer patriarkatet. Øhm, og det er jo så vindfelt i, i Nødebo. Ja, Preben Hayes, der spiller fuldstændig fremragende. Det er den pensionerede kriminalinspektør ja. og tidligere stationsleder, der øhm, fortæller Ulf om de her morne i Romorg af Edgar Allan Poe, og mysteriet om det lukkede rum, og bliver helt tændt og begejstret af, at der er sket noget spændende i hans, i hans gamle kreds. Jeg synes også, det er en meget fin karakter. Det er sådan, at, at han hiver jo lige den her Edgar Allan Poe, som du allerede har været inde på, og det her med det lukkede rum, eller det låste rum, det er jo simpelthen en helt krimi-genre for sig. Altså, vi ser den også i Da Vinci-mysteriet, der er også noget Sherlock Holmes, der er inde på det. Og jeg mener, at Edgar Allan Poe var, var sådan en af de første til at, at etablere det her lukkede rum, som så er blevet en hel genre i krimi-genren. Øhm, hvilket er en, er en meget fin lille reference, man kan underholde med ved middagsbordet. Det er altid godt lige at sige Edgar Allan Poe, tror jeg. Lad os lige høre Vindfeldt her i, i det første klip. Kollegaerne derude, er det, hvad Hillerød Politi har tænkt at investere i et præstemål? Vi havde da 17 mand herude i går. Forhøringer, hele Nødebo, mine bryllupsgæster osv. Alle, der har været herinde i kirken inden for de to sidste døgn, har fået taget fingeraftryk. Mm. Teknikerne var utrolig grundige. De fandt også en diktafon derovre. Ja, det jeg tænker omkring Vindfeldt her, det er, at han måske er lidt for stolt af sin gamle lokale styrke. Teknikerne har været grundige. De fandt diktafonen derovre. Den har altså ligget, ser vi, to, to meter øh, fra livet. Øh, er, det, er det grundighed? Jamen, altså, det er vel næsten, hvad man kan forvente. Jo, jo, men hvis man lige har, har undersøgt lidt ekstra for fingeraftryk og det ene og det andet, ja... Det er, ikke, det er ikke specielt grundigt. Nej. Det minder mig lidt om scenen i Life of Brian, hvor hele den romerske styrke ja. trænger ind i en lejlighed og kommer ud med en ske, de har fundet. Ja. Men altså på den anden side, hvis man har set uh, Making a Murderer, så, uh, så vil man også se, at politiet de kan overse ret væsentlige ting, hvis, uh, hvis ikke de har hjertet med i sagen. Men der skal også altid være nogen, uh, som står i kontrast til det skarpe rejsehold. 
Altså, der skal altid være nogen, som gør det lidt dårligere, ikke? Der vil altid være nogen i det lokale... Det er sådan noget klassiker. Det lokale politi, ja, de, de fætter lidt rundt, ikke? Og så kommer ja. eksperterne. Og rejser Forstår holdet. Og er super ja. arrogante over. Mm. Altså, jeg synes faktisk, i forhold til, at man tit ser, at det er berettiget, at rejseholdet spiller lidt smart over for de lokale, så synes jeg faktisk, de mobber vindfældet ja, lidt. Ja, de mobber vindfældet i den her. Det er mm. helt rigtigt. Det det. Jeg forstår slet, at han bliver virkelig holdt udenfor. Og jeg... Jeg tror, at det her er måske den lokale stationsleder, vi har haft indtil videre, som jeg holder allermest med. Fordi jeg synes faktisk, at han er ret sympatisk, og han vil jo bare gerne snuse lidt til savsmulet igen. Men det er helt rigtigt. Altså, vi har også tidligere været inde på den her præmis omkring, at, at rejseholdet, man skal ligesom acceptere, at der er fem politifolk i Danmark, der virkelig kan noget. Og resten, de, dem tager mm. vi ud og hjælper lidt mm, på vej. Mm, mm. Øhm, Ulf... skaldsfraktur, var det et nyt ord? Ja. ja, det var det lidt. <laughs> Det var det lidt, fordi Ulf, han, han foreslår jo selvmord der i kirken. Der var en, en i Vejle, der havde knaldet hovedet ned i fængselsgulvet. Ja. Og sindssygt meget begyndte selvmord på. Men hovedet som æg var noget, man talte meget om dengang, kan jeg huske, I får i forbindelse med brug af cykelhjelm. Mm. Jeg, jeg kan huske, at der var meget snak om det der med hovedet. Der var nogle reklamer, hvor man så hovedet knække som en æggeskal, og jeg tror, på Poul Nyrup var ude mm. og, og være ambassadør for at huske at køre med cykelhjelm. Jeg tror, det her afsnit har helt sikkert fået folk til at bære cykelhjelm, opsøge egen læge og øh, tilmelde sig donorregistret. Helt sikkert, og i hvert fald hvis man, også, hvis man har hovedpine, så er noget med lige at sige, øh, kunne jeg lige få en hjernescanning, tak. Ja, lige, lige få tjekket efter. Øhm, omkring øh, bøjsen og den her æggeskaldsfraktur, øh, Frederik og Lars, øh, hvornår har I to sidst haft sådan en, en faglig samtale, hvor modparten begynder at tage tøjet af foran jer? <laughs> det er jo dig, der skuespiller, Lars. Jeg kan jeg huske, at jeg nogensinde har haft sådan en samtale på den måde. <laughs> øh, så, så kunne det være... Nej, øh, nej. Jeg synes, jeg synes, det skulle være på herregarderoben på Folketeater, hvor at, øh, vi står og snakker om et eller andet, <laughs> mens vi tager vores våde tøj af efter spillet forestillingen. Øh, det er jo tydeligvis for at imponere her. Det er jo selvfølgelig Jan Bøjsen, Michael Falk, ja, karakter, der, ja. der gerne vil imponere med sin flotte retsmedicin. Han er, jo, han er ret meget over grænsen lige her, synes jeg. Altså, han er jo, generelt så ligger han jo kraftigt an på enget i hele det her afsnit, og jo generelt i serien. Øh, og... Men jeg synes, han gør det med charme. Jeg altså, jeg sige, hvis, hvis, hvis Michael Falk var en lille smule mindre charmerende, så, havde den, ja. så var den ikke gået. Nej, nej, fordi han er ikke sleazy. Altså, han, 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 siger bare, han tager bare tøjet af og siger, at hvad så skal vi? Skal ikke møde? <laughs> altså, eller han tager over. Så... Ja, ja, han, han tager skjorten af. Ikke? Ja. Ja. Altså, hvis, ja, du, hvis, hvis hun var blevet, så... Så, så var der råd. Så havde vi set lille bøjsen. Ja, han er jo på vej i bad. Ja, det er jo det. Hvis du sidder videre, så må du gå med i bad. Og så, deres dynamik er helt fantastisk. Ja, det er altså, rigtig god kemi. Ja. Det har de virkelig. Du bedre, jeg går. Du bedre, jeg går. Og man skal jo også tænke her, nu skal man lege den her leg omkring øh, Ingrid og Bøjsens relation. Vi ved ikke, hvad der sker. Vi lader som om vi ikke har set afsnittet før. Fordi senere kommer der et klip, hvor vi skal være i tvivl om, hvorvidt hun egentlig er gået med Bøjsen, yes. eller taget hjem til Stærk sin scene. Scene. Man kan spørge sig selv, om man vil skrive sådan en scene i dag. Altså, om man vil lave sådan en scene med, hvor nu tager altså, en, en retsmediciner, han tager sin skjorte af. Altså, og, og ligesom fløtter mm. med, med, med chefen på den måde, fordi altså i de her MeToo-tider og så sexikane-snak... Jamen, jeg altså, tænkte meget på det, faktisk. Vil man, så, så, det vil man så gøre det i dag, ikke? Ja. Jeg tror, Bøjsen, vi snakkede om, hvorfor han fungerer, hvorfor vi kan lide ham, er fordi, at han faktisk formår at vide, hvor grænsen går, men samtidig tør han godt gå til den. Ja. Altså, han er dragende han er på mange måder, over for hende. men han er respektfuld, men mm. han kan godt lide lige at prøve... Så Men det er også, der er en vigtig, vigtig ting her i det her, det er magtforholdet. Mm. Øhm, vi er ikke ude i, at han misbruger noget magt mod en, en, en svag person. Vi er ude i, at, at hun på mange måder har 
du ved, overtaget i magtbalancen. Mm. Så når han lægger an på hende, så, så er det mere uskyldigt, end hvis det havde været omvendt. Det er jo faktisk ham, der tiltrækkes enormt meget af, af magt. Helt vildt. Øh... Han misbruger ikke magtposition nej, til nej, at, det, at nej. gøre eller andet. Og det gør hun så heller ikke, i hvert fald ikke på, ikke på det her tidspunkt. Mm-hmm. Nogen, der også har en, en, en rigtig romantisk... Øh... Relation kørende. Ja, nu skal vi hilse på to meget særlige mennesker. Skal vi ikke bare øh, spille det klip, vi har taget med? Du synes, det var heldigt, at deres brødder blev aflyst? Når folk får papir på hinanden, så er der et eller andet, der går i stykker. Det kan også være, at de elsker hinanden. De fleste har glemt, hvad forskellen er på at elske og eje. Nå, hvad så med det, de kalder... Kærlighed. Ja, det er Johnny. Du, hvad? Jamen, det har du sgu da ikke. Jamen, hvornår har du så tænkt, at jeg skulle være sammen med dem? Men, jamen, hvor er du? Here's Johnny. Det er mm. jo første gang, vi ser Johnny Olsen, eller din karakter, mm. Lars Bum, i, mm. i det her afsnit. Og du, øh, du sidder og snakker med Gabby, mens du øh, kører lastbil, eller det gør Johnny. Der er faktisk en af vores lyttere, der har spurgt, om du har stort kørekort i virkeligheden. Ja, jeg har stort kørekort. Jeg tog faktisk først tog jeg lastbilkørekort, og så tog jeg kørekort til hænger bagefter. Og det er ret skrabt, uh, skrabbe krav, der stilles, når man skal have et hængerkort, skal jeg hilse at sige. Hvad er det for nogle krav? Du må kun have én fejl til teoriprøven, for eksempel. Wow. Og du skal kunne parallelt parkere med en lastbil med anhænger i, på et, i, 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 en, i, en, i et sving. Hold da kæft. Altså i en, i en vej, der buer. Ja. Skal du kunne parallelt parkere. Men var det simpelthen til Ej, den her rolle? Så, det ville jeg ikke ja, kunne til, det jeg, kan, faktisk, jeg kan ikke parallelt parkere i Det var til rollen, at jeg, jeg lærte det, ja. Fordi jeg, jeg synes, det ville være sjovest, hvis jeg selv kunne køre lastbilen og vidste noget om det, jeg lavede. Ja. Lars, nu kan jeg mærke, at nu kommer nerverne på højkant inde i mig, fordi der sker noget i den her scene, øh, som jeg kan mærke betyder noget for mig personligt. Det er nemlig, at øh, ekskone, Johnny's ekskone har fået sit fede job tilbage i Manchester mm. og vil have drengene med derned, mm. fordi at det var der, Johnny spillede. Mm. Hvilken Manchester-klub spillede Johnny Olsen for i hans aktive karriere? Det var United. Yes! <laughs> Sådan. Sådan! Ingen tvivl om det. Yes! <laughs> altså, jeg har hele tiden set det som United. <laughs> ja. Men jeg kan også sige dig, hvorfor en, en karakter, den er bygget på. Det er Johnny Mølby. Det er Johnny Mølby, ja. simpelthen. Som det er simpelthen jo Johnny, var Liverpool-KF. Ja, han var jo Liverpool-mand, ikke? Ja. Men det var faktisk det Jan, Johnny det Mølby. Ja, 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 ja. ja, det var Jan Lærby. Jan, Jan Mølby var det Liverpool-mand, ikke? Undskyld, Jan Mølby. Han var, Jan Mølby, Johnny var sådan lidt AGF-agtig. Det var Johnny ham, der blev Mølby, altså spillede, Johnny Mølby spillede også i en engelsk klub. Jeg kan ikke huske, hvad det var for en. Var det Everton, eller hvad fanden var det, han spillede? Nå, men det var i hvert fald Johnny Mølby, jeg brugte som udgangspunkt for, for min karakter. Okay. Johnny Olsen. For jeg har faktisk siddet og gættet lidt. Jeg mm. har haft uh, Martin Johansen indover, mm. så har jeg haft uh, Aiko Nysko, men det var fordi, der var noget polak og en skaldet. Mm-hmm. Øhm, og, og havde også skrevet til øh, en, en kær kollega, Mads Gunnarsen fra B3, og, og havde sådan spurgt om, hvem, hvem, hvem er blevet lastbilschauffør af, af fodboldspillere siden han? Det er der ikke nogen, der er blevet rigtigt. Martin Johansen er blevet er med i et flyttefirma nu, Holger Danske flytter og sådan noget, men, men det er simpelthen, I, I har simpelthen haft Johnny Mølby i tankerne, ja, det kan jeg sige, Ja, det har vi. Og jeg tror, vi fik besvaret rigtig mange lytterspørgsmål på det her, øh, det her svar. Og jeg er øh, kisteglad lige nu. Johnny er United, mand. Hvor er det fedt. Lars, der er også en af vores lyttere, der spørger øh, om... I et senere afsnit, der bliver det nævnt, at øh, Johnny han har tjent 25 millioner. Og... Øh, Øh, det, det, det her, øh, han har jo også en flyvemaskine og sådan nogle ting. Ja. Har I snakket om, når nu han har så mange penge, hvorfor han lige netop vælger at blive lastbilchauffør? 
Øh, ja, altså det var noget med at finde en eller anden form for meningsfuld tilværelse efter livet som fodboldspiller. Og så kunne man jo lave mange forskellige ting. Og han er sådan en jordbunden type, som øh, ikke har nogen uddannelse rigtigt, men som heller, som godt ved, at han ikke skal spille sine penge på at investere i et eller andet fitnesscenter. <laughs> eller en natklub. <laughs> eller noget i den retning. Så han er mere jordbunden type. Ja. Og så ender det jo med at blive drømmejobbet, i og med, at han kommer så tæt på... Øh på rejseholdet. Ja, ja, det, han gør. synes jo, det er spændende at være en del af det der. Så han er starstruck også over at være en del af, af det der. Øh, vi skal tilbage i, i kirken nu, hvor, hvor IP er gået i gang med at opklare drab. Ja, han hører noget meget mærkeligt radio, og øh, vi havde et afsnit, hvor Ulf han hilser på øh, Ingrid ved at sige Horsens. Her hilser Ingrid, hun har lært lidt, hun hilser på IP ved at sige Paulus. Det er rigtigt. Som er den øh, tekst, øh, som præsten citerer. Største af alt er kærligheden. Og det er Sørens yndlingstekst, på trods af, at han er ateist jo. Noget, som øh, vi har talt om tidligere, som kan irritere os en lille smule, det er, når skuespillere dukker op i flere roller i den samme tv-serie. Sidste uge havde vi balladen med Thomas Levin, som øh, også dukker op i tredje sæson igen i en anden rolle. Øh, er Emil... stort et land, jo. Det er ikke så stort et land, men det er stadig bare, det bryder illusionen en lille smule. Ja. Det her, det er ikke noget, der som sådan irriterer mig, men ved du hvad, Emil? Ved, ved du, hvem der er stemmen til øh, præsten, vi hører på øh, diktafonoptagelsen? Åh, oh, Gud. Nej. Det er Vibeke Hastrup. Er det Vibeke Hastrup? Det er Vibeke Hastrup. Hvordan ved du det? Det, du, har, du har sådan en app, ligesom Soundhound, hvor man kan genkende skuespillerstemmer. Det kan jeg godt lide. Nå, det er simpelthen Vibeke Hastrup, som jo spiller med i mange ting. Sunes familie nævnte vi i sidste afsnit, men som også er med i, i Horsens afsnittet. Lige præcis. Hvorfor? To og tre. Ja, lige præcis. Så det er endnu en, en dobbeltrolle. Men den her, når det kun er på stemmen, så går det nok. Men Frederik, hvordan har du det med sådan noget? Folk, der dukker op, og så er de lige pludselig blevet øh, noget helt andet, end de egentlig var til at starte med? Det tager jo lidt en ud af illusionen om, at det er virkelig et univers, så jeg er ikke stor fan af det, men altså, jeg kan sagtens se igennem fingre med det. Hvad er det ikke, synes jeg? Øhm, ja. Vi skal tilbage på mobilkontoret, og vi bliver lidt ved en lille fejl. Vi vil gerne lige prøve at spille et klip for jer. Hvad ved du nu? Hvad siger det også? Hvor er det fejl, I nu kender? Det er en, hun ikke er bange for. Frederik, jeg kan ikke lade være med at tænke sådan nogle fejl, som sådan en boomstang, der bliver placeret forkert. Altså, lyden er jo sådan helt mærkelig på Ingrid her. Det var også derfor, jeg startede så langt væk fra mikrofonen. Jeg ved ikke, om I fattede det. Nu <laughs> øhm, gør jeg. Det var godt, for du så helt forskrækket ud. Jeg var i tvivl om, det var en del af klippet, fordi din stemme den, den, den var så... Ja, selvfølgelig. Hvis man ikke kunne høre, hvad Ingrid sagde i det her klip, så er det meget naturligt. Fordi der er simpelthen... Jeg tror, hun taler igen med en andens mikrofon eller et eller andet. Ja. Det er... Ja. Hvad er der sket her, Lars? Kan du... Øh... Mm, nej, jeg vil sige, I har fundet en af de få fejl. Jeg synes ikke, der er mange er fejl i, i, i rejseholdet. Jeg, jeg, vi lavede faktisk kun øh, 3-4 minutter øh, om dagen. Mm. Optag minutter. For simpelthen at få det så gennemarbejdet ja, som overhovedet muligt. Ja, altså, så jeg synes, det var faktisk et ret gennemarbejdet produkt øh, og grundigt produkt, hvor der blev øh, taget højde for, når der blev lavet fejl. Men selvfølgelig sker det. Altså, det er jo også derfor, man om. ser det, når de så er der, fordi der er så få, og så er det bare... Altså, hvis der havde været mange fejl, eller The Room, eller sådan noget, så, så havde man jo nærmest ikke lagt mærke til det til sidst. Men altså, man lige sige, man kan jo sagtens gå ind, og hvis det synes, det var stort, så kunne man jo bare have lavet Ingrid efter synke det. Mm. Ja. ja, jeg altså, synes, vil lige sige, at det normalt ville man jo bare fikse det. Det ville tage mm. 
10 minutter ja. i post. Øhm, så nej, det er ikke noget, man ser særlig ofte. Jeg, jeg, jeg elsker Jo, man ser det faktisk tit i Martin Scorsese's film, øh, fordi han har den, øh, han har den øh, hvad kan man sige, øh, vision, at han vil helst bruge de bedste takes, også selvom der er fejl i dem. Øh, og det synes jeg han, han er helt korrekt Jeg elsker når der er nogle små øh, fejl Når man kan høre vinylpladen øh, knir, øh, knidre ikke? Jeg skal mm. også lige sige Det irriterer mig faktisk ikke så meget som det kunne have gjort Altså det giver det bare lidt, øh, lidt charme Det er også bare lige to replikker Man ikke kan høre så super skarpt Fordi generelt så er det jo fantastisk øh, Hvor god lyd der er mm. på, på rejseholdet Altså der er også god lyd at man hører En, en, en af hovedkaraterens næse sådan, øh, Visle når han trækker vejret ind mm. Men også den måde, der bliver spillet på, men man taler tydeligt. Altså, jeg synes, der er gået sådan rigtig meget viskeskuespil i den, især måske. Jeg ved ikke, om det er en amerikansk Game of Thrones-importeret øh, vare med, at, at det meste, det skal viskes for at være intens. Det synes jeg i rejseholdet, man gør mm. fantastisk. Forbrydelsen er jo den DR-serie, der har fået allerflest klager, fordi at det er så utydeligt, når øh, Sofie Gråbel snakker, så vidt jeg kunne forstå. Men det Ingrid øh, sagde, hvis vi kunne høre hende, det var, at hun, øh, at hun gerne lige vil se Ulf til en lille øh, hurtig øh, check-up-samtale. Det er fordi, Ulf han er hurtig med at sige, at vi må skride til anholdelse, fordi at øh, ægtemanden Jørgen Eriksen, der spillede sig i Jens Spartak, øh, har haft et alibi, der har lyttet lidt øh, utroværdigt. Men Ingrid synes ikke, han skal anholde, så hun trækker ham lige til side og siger, at vi går over og snakker med ham stille og roligt. Det er mig, der leder den her efterforskning, mm. hvilket får Ulf til at fare afsted. På vej ud, så siger Ulf til Vindfeldt, hans gamle kollega, hils din kone. Og oh, jeg kommer til oh, at tænke oh, oh, på, oh. Ved, uh, han ja. har jo noget med folks koner. Ja, ja det har han. Så måske har han faktisk også været han der. Han har været på besøg hos fru Vindfeldt. Det kunne man da sagtens forestille sig. Altså, hans, jo bedre kollega han er, jo mere øh, hård er han øh, ved dem i virkeligheden. Ikke? Ja, ja. Han er jo, altså, det er jo... Hvordan, hvordan kan det være, øh, Frederik, at vi kan lide karakterer som Ulf, der... Øh, nu ved vi så ikke, om den her den er helt... Øh. Nå, men jeg kan ikke så godt lide Ulf. Nej, okay. Øh, jeg, jeg, jo, altså, som en karakter er han sjov, men det er ikke, han er ikke en af dem, jeg sympatiserer specielt meget med. Slet ikke, når jeg ser den i dag. Altså, jeg er jo, på, jeg er jo team IP all the way. Øh, og øh, Ulf er en fed karakter, men, men jeg sympatiserer ikke med Nej. Men af alle karaktererne, er det så også den, du identificerer dig mest med? Er det IP, eller er du... Identificere ja, altså det er i hvert fald de blødere øh, mænd, som jeg identificerer mig med, men det er lidt mærkeligt, fordi jeg har faktisk været kærester med vores Sandøs datter i en kort periode, øh, to måneder eller sådan noget, da jeg var 17 år gammel eller sådan noget, lige da rejseholdet øh, kører, er begyndt at køre, og øh, det, der fandt jeg ud af, at han er en helt anden mand i virkeligheden, super flink, sød og rar og sådan noget, men meget mere sådan direkte og lige til, jeg kan huske, at han synes, at jeg var for gammel til hans datter, som var 16, og jeg havde vel været 17 eller sådan noget. Er det også dit indtryk af Vogue Sandø, Lars Bum, at han er meget mere lige til, end han er i den her rolle som IP? Ja, yeah, både over. Jeg vil også sige, at der, der er en snært af, af IP i Vogue. Altså, det er der der. Husk nu også, at jeg var, jeg var sådan en, ja. en fyr, der bare kom ind og sad <laughs> så med ved aftensmadsbordet, og alle kiggede bare underligt på mig. Ikke? Ja, men altså, du har simpelthen haft IP som svigerfar. I, Ma- i meget i, kort ah, periode. Det er fuldstændig vanvittigt. Men det, altså, der kan man godt, altså, der er jo ikke meget henrej-attitude over en svigerfar. Det er mere... Øh... Det, er det, hele, det var mig, der var henrej, det er helt sikkert. Jeg vil hellere have IP som svigerfar, end jeg vil have Ulf som svigerfar, tror ja, jeg. Eller Fischer. Det vil ligesom lade ikke ture. Men jeg synes, der er noget, noget som, som jeg synes, der, som våger tilfører IP, det er sådan en slags levemand. Mm. Altså sådan en livsnyder. 
type, mm. som også er god til at opklare, men som også husker at leve livet. På trods af, at der er utroskaber og stress hjemme i IP's hjem, så er der altid hyggeligt hjemme mm. i den her jazzhule, hvor de får sig et glas rødvin og sådan noget. Det var det, jeg forventede for fanden, ikke? <laughs> altså, jeg kan godt se, at du er blevet skuffet. Du bare... Og der var hyggeligt alt muligt, men jeg gad da ikke sidde inde på børneværelset med hans datter. Jeg ville da ind og hygge med IP. Det kan jeg, jeg godt. Rødvin, for Havde han der nogensinde i forhør? Havde han da nogensinde i forhør? Jamen det var lidt det, han havde, føler jeg, første gang, jeg spiste med derhjemme, ikke? Hvor jeg tror, jeg har været i anden eller tredje G, og hun har, været, hun har vel været gået i tiende eller første G, eller noget den dur, ikke? Det var ikke helt godt. Fantastisk. <laughs> Vi bliver nødt til at gå en lille smule videre med, med, med afsnittet her. Ja, fordi Inger, hun tager over til Jens Jørgens Borjatak, og øh, han er tidligere alkoholiker, og han lyver, han var hos en anden. Øh, han er, jeg synes, han er simpelthen så fed i alt, hvad han laver. Ja, fuldstændig. Øhm, og noget, Inget gør rigtig godt her, nu er vi jo journalister begge to, og øh, hun laver jo det perfekte traktinterview. Mm. Og, og så spørger hun meget fint, synes jeg, har hun et navn, et navn, den kæreste? Og der sidder jeg og tænker, det håber jeg. Jeg håber virkelig, hun har et navn. Er det, er det ikke bare hedder Eleven, eller sådan et eller andet? <laughs> og, men jeg synes, det er dejligt progressivt at se en præst, der lever i et åbent parforhold, og prøver det af. Mm. Det er da ikke så typisk for, for den tid, som det vil være i dag. Nej, Nej, det er måske meget rigtigt. Især ikke for en, en gejstlig. Men ved hun, at hun er et åbent parforhold? Altså præsten? Ja, ja, ja altså... Øh... Fordi han går jo over for at fortælle hende det. Jamen, han lever i det her øh, åbne forhold, som, øh, som øh, elskerinde siger, er baseret på ren sex. Men det, der så er gået galt, som jo er den store faldgruppe, det er, at nu er der jo altså kommet følelser ind over, og han vil faktisk gerne skilles fra sin kone, som er præsten. Og, og det er måske det, der dominerer øh, det her afsnit 5. Nu snakkede, startede vi med at snakke om det her, at, 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 øh, at kærlighedshistorien fylder så meget. Og det er jo, at der er kærlighedshistorier på kryds og tværs. Mm. Alt muligt. Øh, og, 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 og kernen i, i, i forbrydelsen handler også om kærlighed. Mm. Ja. Det er ja, ja, man bliver helt ærgerlig over, at man ikke når at møde præsten, øh, konen her. Ikke? Øh, fordi ja, for faktisk så er jeg mest engageret i i kærlighedshistorierne øh, på kryds og tværs. Ja, det er jo en meget interessant karakter faktisk, der lever som øh, gikplade øh, præst, meget udfordret, ja. der har sin, sin mand, og hun ligesom accepterer hans affære, men lever også sikkert i den her frygt for det, der så bliver til virkelighed, nemlig at han vil skilles fra hende. Mm. Øh, og så bliver hun så myrdet samme nat, som, som han kommer med den øh, indrømmelse. Ja. Det har været en hård... Sjovt nok. Ja. Øh, men who did it? Det ved vi jo stadig ikke så meget om endnu. Vi skal ud foran øh, præstegården igen, og der har vi taget et, øh, selvfølgelig et lille klip med. Har du sådan rigtig været på landsholdet? Mm-hmm. Må jeg så ikke få din autograf? Det skal du se her. Hvad hedder du? Christoffer. Og det er min søster. Okay. Jeg har også en dreng, der hedder Christoffer. Det er et flot navn. Hvad hedder du? Jeg hedder Line. Skal du også have en? Nej. Timur! Det er flot, skat. Kom. Han har rigtig været på landsholdet. Mm. Kom. Vi kender hende, der er død. Ja, vi kender hende, der er død. Æh, Johnny charmen, er jo simpelthen så sød her. Og det er Christoffer også. <laughs> mm. Hvad er Line klædt ud som? Er det helt store spørgsmålstegn for mig? Det kan jeg simpelthen ikke regne ud. Ikke sådan geisha. Jamen, er hun helt geisha, fordi så har hun sådan noget Star Wars-lignende ja, ja, ja. ting kørende. Jeg tænkte, jeg tænkte nemlig, øh, den første af de øh, udskældte prequel-film, øh, hvad er det, hun hedder? 
Ja. Natalie Portmans karakter. Ja, selvfølgelig. Det kunne mm-hmm. godt være noget derfra. Det passer men vel med tiden, det, måske? Ja, måske ikke godt. Ja. Er, den, er den fra slutten af 99? Den er fra lige omkring øh, årtusindskiftet. Okay. Det er men, en Star Wars. Det er en til kenderne. Det er en lille... Ja, ligesom Stranger en, Things øh, har rigtig mange referencer, og så har rejseholdet <laughs> det også. Altså noget, der undrer mig, ikke? Det er, at vi klipper direkte ind på, har du rigtig været på landsholdet? Øhm, hvem har fortalt det lille barn Christoffer, at Johnny Olsen har været på landsholdet? Fordi det er jo faktisk ikke moren. Moren Nej. går Christoffer hen og siger, ham der har rigtig været på landsholdet. Så, mm-hmm. så er det Johnny Olsen selv, der lige har, har stået <laughs> og spillet Nej, barn? Ja. Ved I, hvem jeg er? Nu <laughs> skal I bare høre. <laughs> Vil I med ud og køre en tur? Jamen, øh, ja, altså enten det, eller også Christoffer vant til at møde mænd, der påstår, de har været på landsholdet, men der er det ikke rigtigt. Eller også er det bare, at der er nogle fodboldspillere, der er så kendte i medierne, så at de også bliver genkendt af børn. Jo. Altså, altså når man ser en, en lavdrup eller en eller anden, eller en, når de ser en eller anden af de nyere spillere, altså de, de yngre spillere, at så genkender de dem på gaden. Ikke? Jo, jo, helt sikkert. Altså. Ej, det var også lige 99, hvor United har vundet uh, The Triple. Ja, men, men det har Johnny så ikke været med til. Nej, må ikke have været over at fejre det Arh, med de gamle Det, det tror jeg helt sikkert taget privatflyveren derovre. Uh, Lars, jeg tænkte egentlig på, uh, nu her i de her uh, iPhone-tider og sådan noget, giver du så stadigvæk autografer, eller er det blevet mere selfies? Hmm, det er mest selfies, faktisk. Mm. Det er mest sådan noget... Øh, øh, og det, det, det er sådan lidt øh, provokerende nogle gange, synes jeg, at øh, folk, de bare sådan, nogle gange, hvis man går ud i byen om aftenen eller et eller andet, så, hey, vi skal lige have et billede sammen. De spørger, altså de gør det bare. Det er lidt mere krævende end autografen. Ja, det gør det. er lidt mere krævende. Plus, at det, det er, altså, er sådan en autograf, den kolder man jo bare væk og smider ud dagen efter, ikke? Mm-hmm. Hvorimod, altså, nej, okay. Jeg men, har bogen derhjemme. Men, men, men altså, et billede, det bliver hængende, og så, ja. så, så kan det blive lagt ud alle mulige steder, og sådan, jeg synes ikke, det er så... Der er jo nogen, der siger konsekvent nej. Jeg ved, Nikolaj Koster Valdau, han siger nej til, til selfies. Mm. Helt konsekvent. Mm. Fordi det, 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 vil også, det er jo for omfattende for, for, det det. for store skuespillere. Og hvis du har en rigtig dårlig dag, så kan du hurtigt ende på nettet. Og... Ja, altså så hver gang skal du bekymre dig om, om, om du ser godt ud eller ej. Altså det gider man sgu da ikke. En autograf er lidt mere øh, til at gå til. Ja. Men det er også det der, det der selfies der. Altså nogle gange har man en fornemmelse af, at folk får det taget for deres egen skyld. Ikke, for, ikke fordi de egentlig kan lide mig eller synes om mig. Nej. Men bare for, for at få taget et billede med en kendt. Ja, og, og så, så lægge det, det på Instagram og for likes. Så, ja, ja, det virker ja. så meningsløst. Eller narcissistisk. Lars, jeg ved godt, det er mega uprofessionelt, det her, men altså, det er bare, jeg har jo en kuglepen, mm-hmm. og jeg har jo en arm, ligesom Christoffer. Ja. Jeg, jeg tænkte på, kunne jeg få dig til at skrive på den? Helt sikkert. Ej, hvor fedt. Ja. Så vi kan bare lige ordne ja, det. Ja, det gør vi bag. Så står Johnny gøre... eller Lars? Øh, jeg har to arme. <laughs> ja. Så kan øh... mig og Frederik over at tage en, øh, en selfie. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Men lige sige en, en, en detalje, jeg lægger mærke til i afsnittet, som, som er noget, som de begyndte på at introducere i, 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 i rejseholdet. Det var, at, øh, at Ingrid Dahl, hun synger i benen mm. på et tidspunkt. Fuld af natten Fuld stjerner. Natten stjerner. Fuld af natten stjerner. Og det var ligesom for at tilføre Øh, hovedkaraterne, nogle, nogle menneskelige træk, altså øh, gøre dem sådan, så de ikke bare var sådan... Øh, det, det synes jeg bare er pudsigt at se det, for det tror jeg ikke, man ville have gjort i dag, altså de der valg der, og sådan, hvad ville have personen sidde i et nærbillede og bare sidde og tænke og sådan noget. Der er en, en, ja. en, en fuldstændig identisk scene med Johnny, hvor han ser ja. smuk som et stjerneskud, mm-hmm. kan huske. Lige præcis. Har det ikke, var det ikke uh, super sjovt? Jo, jo, præcis, men det var sådan noget... Kunne det, det have været lige der, ja. ja. Op, det og, der, hvor han Olsen, de vandt. Ja, netop. Og apropos det der med det menneskelige, så synger... Johnny's øh, to storebrødre. <laughs> ja. 
<laughs> Ingrid synger jo faktisk fejl i den her sang. Altså, der er sådan en lille, hvor hun ikke lige kan teksten, og så fanger ja. hun den igen, ja, ja, ja. hvilket ja. også bare gør hende enormt menneskelig. Ja. Ja. Og en situation, vi alle sammen har været i. Præcis. Øhm, noget, som der går igen, en anden fællesnævner i det her afsnit, det er usædvanligt korte øh, telefonsamtaler. Ja. Der kan virkelig siges meget på, på 10 sekunder. Nu øh, afhører Fischer, den lokale skoleinspektør, hvor konen er hende, der har affæren med Jens Jørgens Børtak. Og det skal han have at vide, og det får han at vide så hurtigt. Nej, prøv, prøv lige... Øh, ja, prøv lige... Okay. Ja, det gør jeg. Jeg ringer til dig, det går. Øh, nu får I, nu, nu leger vi lige en lille leg, Frederik og Lars. I skal nu fortælle til mig, at jeg øh, ikke bare skal øh, forhøre en skoleinspektør, jeg skal derimod invitere konen, som er, har en affære med den mand, vi har under mistanke om mandens alibi. Hun skal lige have en invitation, så jeg kan få hende i forhør senere på dagen. Det, kan I forklare mig det på, på 8 sekunder? Um. Hej, det er Mathias. Hej, du har fat i en forkert. Du skal invitere konen til den mistænkte. Fint, det gør jeg. Tak. Ja, ja okay. Det var altså, sindssygt godt. Ja, den er svært at komme efter, Frederik. Jamen, har slet ikke lyst til. Jeg skal ikke efter Lars. Men nu, nu er det også fordi, jeg ved, jeg har, men, men jeg er fuldstændig enig, at de der så telefonsamtaler, de er sådan nogle gange, fordi at vi kan jo ikke bruge produktionstid på os, de, han står og har den her samtale her. Det, det går jo ikke. Det er, det er jo faktisk ja. tid med mobiltelefoner. Altså det her, det er, jo, det er jo få år efter, at det er blevet normalt at have en mobiltelefon. Mm. Fordi det blev det for mig i omkring... 7. og 8. klasse, det er der sådan noget, 7-98, Så du ved, lange telefonsamtaler var heller ikke noget, man havde på samme måde den her gang. Det var pissedyrt. Men det var så også, og rejseholdet, de skal spare penge. <laughs> det er rigtigt. Ja, der er en mobilregning, der ikke må blive for højt. Det går ja. også utrolig hurtigt uh, tidligere, da, da Johnny Sex Grun fortæller, at hun har fået job ja. tilbage i Manchester, ja, og at hun tager drengene med dernede. Det, det går det. også utrolig ja. stærkt. Ja, det gør det nemlig. Der er ikke så meget tid at spille der. <laughs> Men i amerikanske serier siger de sjældent farvel. Det har altid irriteret mig. Ja. Der er det altid sådan noget med, mm-hmm, mm-hmm. Og så ja, telefonen ned i lommen, ikke? Ja, eller så skal man til bare, vi mødes tid og sted. Ja. Hvor? 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 Hvornår? Ja. Det bliver aldrig aftalt. Nej. Det går man bare ud fra. Men det er lidt ligesom transportscener. Det er lidt ligesom at se en køre fra A til B. Altså, det er ikke nødvendigt. Men altså. det rejseholdet faktisk ikke bange for normalt. Det er de ikke bange for, nej. Øh, det hørte jeg også i talemagene kort, når man også noget, jeg virkelig har lagt meget mærke til selv. Men... men øh, men det, det, det skal skrælles væk, og så er det godt, de har gjort det, i hvert fald i mobilsamtalerne, hvis ikke i transportscenerne. Vi skal i øh, kirken sammen med øh, Jens Ole, øh, kirketjeneren Ja, her. Jens Olesen. Øhm, jeg ja. har et spørgsmål til dig, Emil. Ja. Øh, vi ved, at den her kirke øh, kun har én indgang på grund af gåden om det lukkede rum. Ikke? Der er ikke nogen øh, mulighed for at komme ud og ind og sådan noget. Ja. Har han, bor han op i prædikestolen, eller hvad sker Jamen, der? det må han gøre. Han, han ligner en, der godt kunne holde til deroppe ved Aarhus. Lige en lakur har jo siddet derinde i noget tid, og så lige pludselig træder han frem og siger, jeg hedder Jens Olesen, jeg er kirketjener. Øhm, hvor, hvor kommer han fra? Jamen, og det er det, og jeg, der må jo være en anden indgang, fordi jeg forstår heller ikke helt det lukkede rum. Det kan være, at vi skal tage den, når, når, når den scene kommer og bliver mere relevant, men jeg har aldrig helt forstået... Altså, jeg forstår godt, at man vil bygge den her bro til den gamle krimisgenre, men jeg forstår ikke helt, hvad det er, det lukkede rum gør her, fordi... Ja. Det er i hvert fald åbnet sig op på en eller anden måde. Ulf er øvet også meget opmærksom på den prædikestol tidligere. Da han går ind i kirken, han, han træder også op på prædikestolen og gennemsøger den meget nøje. Det kan godt være, at der er en lille portal. 
Jeg forstår jo ikke, hvorfor de... Altså, de er så forhippet på at have mange øh, mistænkt her og alt muligt. Jeg forstår jo aldrig, hvorfor de ikke hæver øh, djævlen ind til en, øh, til en afhøring. Det var hans værk. Ja, det er en meget, meget øh, sådan intens scene, tror jeg. Ja, men det er ikke så skræmmende en, en djævletegning, synes du det? Det er jo der, man finder ud af, at Johnny har spillet i United. Det er jo der, man skal regne den ud, fordi Red Devil og sådan noget. Ej, hvor er du god. Du bliver nødt til at være lidt mere opmærksom, Mathias. <laughs> ja, altså, det er rigtigt. Den er helt gal. Når I får øh, sms'er, siger I dem så højt ud i rummet? Ikke hvis jeg er alene, det er kun hvis jeg vil læse dem højt for nogen andre i rummet. Hvis jeg sidder alene i en bil, så siger jeg ikke, nej, geniet boys. Jeg synes, det er så fint, at du lige siger geniet boys. Det er virkelig, han har virkelig tag i hende her. Hmm. Æ, Ingrid ringer sig hjem, og Søren har hovedpine, og allerede her begynder det jo at blive øh, Det er jo så ondt. Det er jo ondt, det her. Jamen, det er jo ondt, at vi går fra hendes fløjteri med boysen til stakkel Søren, som vi bare alle sammen venter på, og han krasser af. Så, Men det er jo så heldigvis ikke ultimativt ondt, at hun når at være Søren Utro, nej, inden nej, hun... Og, øh... og det er også meget fortænkt, og det, og, og det er også godt, tror jeg, fordi vi skal ja. jo holde af Ingrid, ikke? Altså. Det havde været det ondeste nogensinde. Prøv at tænke, hvis det var Bøjsen, hun var taget hjem med efter den ene øl, de tager, så, øh, og så havde mistet Søren lige bagefter. Men er jeg den eneste, der tror, at Søren han er død her øh, morgen, øh, om morgenen, hvor han ligger i sengen? Øh, da hun kommer hjem til ham. Ja, ja. der hvor han, hvor hvor han man skal tænke, at man bare, at han sover. Ja, præcis. Han tager sig altså vågnet næste dag, men måske med, eller er blevet indlagt. Øh, ja, ja. Med jeg forstår, jeg forstår, jeg forstår heller ikke det der, hvor hun kommer hjem. Og sådan, ja. Når sover du bare, mm. altså, altså, at hun ikke undersøger så, præcis. Altså, hvad så der, hvad der er med Så klipper meget hårdt til, at hun ja. er på kontoret igen. Ja, og... der klipper faktisk til, at hun sidder og synger i bilen. Ja, ja til hun synger i bilen, Altså, og det er sådan mærkeligt. Så det er meget mystisk. Jeg, jeg tænker næsten, om de har haft nogle vanskeligheder med noget kontinuitet i forhold til mm. optagelserne, eller et eller andet, mm. fordi det er en lille smule spøjst. Mm. Men hun er jo bare, hun soler sig jo i, at hun har et perfekt ægteskab og fået lidt interesse fra en, en anden mand, hun spiser ude. Nej, hun samler appetitten, ja, ja. og så spiser hun hjemme, og der er der også noget appetitter at samle. Altså Bøjsen, en anden mand, der styrer på sine rekvisitter. Han hører klassisk musik på en ghettoblaster, og så printer han sine e-mails på gult papir. <laughs> det synes jeg er super fedt. Der er Men... i det hele taget, det er ret vildt at stå og høre den her slags bombastiske musik i et øh, sådan retsmedicinsk lokale, som er intens nok i forvejen. Hvis det var mig, så ville jeg smække noget Thomas Dybdal på, eller noget Nord Jones, eller et eller andet, der kunne gøre det lidt mindre uhyggeligt. Men han står bare og kører opera på den anden knæng. Klassisk retsmediciner, der bader i det, ikke? Altså, som ikke er bange for, for død og ødelæggelse. Det er ham, der løser gåden om, om det lukkede rum. Det vil sige, det er ikke Inget, der har løst det her. Og så meget desto større grund til, at der synes, de er en lille smule hårde ved vindfelt, når han kommer allerede morgenen efter, og også har løst gåden om det lukkede rum. Altså, det er jo ikke lang tid, de har været foran, og de gør så meget grin med ham. Det forstår jeg heller ikke, og jeg forstår heller ikke, om de har haft en briefing, fordi hun får det jo at vide om aftenen, så går de ud og drikker øl, så tager Ingrid hjem og siger, at det er lidt ligesom en tryllekunst. De sover, hun hører lige Sørensen. Hvornår har hun haft tid til at ringe og trods alt sætte... Men dem ind i det Men her prøv at høre, altså det I adresserer, øh, det er det der filmlogik, eller mm. mangel på samme. Der er altså nogle steder, nogle gange, hvor man bagefter kan efterrationalisere og ja. sige, hvad fanden, hvordan hænger det egentlig sammen med det og det og det mm. og det? Og Lars, Så... det er jo derfor, vi det i verden. <laughs> <Ja>. <laughs> Selvfølgelig vil der tit være de der dramaturgiske 
mærkelig øh, en mangel på logik i, hvordan har han fået det at vide? <laughs> For mig er det mere, jeg er ret ligeglad med sådan nogle ting, og tit opdager jeg slet ikke sådan noget logik på den måde. Jeg, er mere, jeg synes, det devaluerer lidt det arbejde, de har lavet, at han også lige har fundet ud af det pludselig. Det tænkte jeg faktisk også. Jeg ja. lidt, ja. okay, ja. så de kunne bare vente nogle timer, så, ja. så fandt han selv ud af det. Eller, ja. Altså. Ja. Han havde bare mailet med sin gode ven Uffe. Ja, svær var det åbenbart ikke. Ja. Må jeg have lov til bare lige at spille et klip, som gør, at jeg elsker øh, Preben Heis. Det er her, hvor han øh, altså, har knækket koden, og der er noget øh, lurent ved, øh, ved Jens Jørgens Spottaks øh, karakter, det kommer her. Der er altså en lille klokke, der ringer. Da jeg gik forbi præstegården, så, så var gardinerne stadig trukket for. Og man kan altså sige meget mere om Men morgenmand. Jeg synes, han er så skøn her, Primer Heis. Han siger det modsatte af, hvad man forventer. Altså, jeg ville tænke, at det var morgenmand. Det har han sgu aldrig været. Men, men han ligger ligesom tryk på det her morgenmand. Det har han altid været. Jeg synes, den her replik står virkelig, virkelig skarpt. Jeg tænkte på, Lars, i den her serie, der er der jo... Altså, vi har lige set Primer Heis. Der er Erik Vedersø, der er Vores Sandø. Altså, der er mange koeferer. Mm. Var der nogen af dem her, øh, altså sådan i hele serien, som, hvor man lige hankede lidt op i sig selv og blev lidt øh, nervøs, når man skulle stå og spille over for dem? Nej. <laughs> det synes jeg ikke, der var. Altså, nej, det altså, kun, når man skulle spille over for Michael Laudrup, men det var jo en anden. Ja, som, okay. altså i fodbold, det vil jeg sige. Men, <laughs> men, men på, den, på, det, på, den, på det plan i Danmark er vi jo bare kolleger. Altså mm. på den måde, altså vi jo kender hinanden og er venner og siger goddag, og så, så arbejder vi fuldstændig ligestillet og jævnbyrdigt med hinanden. Øhm, og nu er jeg jo så også været skuespiller i nogle år, altså over 30 år, ikke? Altså så, så jeg er jo heller ikke helt ny og ung længere, vel? Altså i 2003, hvor det her udspiller sig. Mm. Hvor højt ligger rejseholdet her, når du kigger på din karriere, som jo er i fuld gang? Mm. Altså, er det, det, er det, det, er det... det ligger da meget højt, fordi det er, det er noget, som vi sidder og snakker om nu. Altså, så er det noget, der har betydet noget for mange mennesker. Øh, og, 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 det er en emmevindende sag. Altså. Hvad? Ja, det er en emmevindende sag. Ja, det er det. Og, øh, jeg fik en hilsen forleden dag fra San Francisco. For, for en, der skrev til mig på Facebook, at han, han spurgt, Are you the Lars Bomb? <laughs> Are you really that guy? Altså, fordi de var, de var vilde fans af... Unit One. Af Unit One, ja. Som er den amerikanske titel. Ja, professor på et universitet i San Francisco. Sejt. Ja. Det er øhm. altså ikke mange, der får sådan nogle beskeder på Facebook. <laughs> er det på tide, vi får renset Jens Jørgens Potak for, for mistanke? Øh, ja, det synes jeg, men vi skal lige en tur... Vi skal lige anholde ham først. Ja, vi skal lige anholde ham først, og der har vi øh, selvfølgelig også taget et øh, klip med. Jeg så den hvert år som barn. Nødebo præstegård. Ja. Gjorde du også det? Nej, en gang, hvornår? Ja, en lille næste spørg. Hvornår er det jul, mor? Når studenterne kommer. Nu kommer studenterne. Ja, og det er jo fordi, han... Det, det er Våge, der har, tror jeg, fået det ind, det der med, skal vi lige, jeg kan noget om, jeg skal ikke sige noget om, om Nødebro Bastegård, fordi han har garanteret instrueret den mange gange. Eller, altså, det var fantastisk, fordi det, i, i forrige afsnit var det Kadili Østers, som, <laughs> som IP-karakteren også var nævnt. Ja. Så han kan godt lide at binge tv-serier. Og jeg tror, det er garanteret Preben Heis, der har fået det der ind med Rui Mork og sådan noget, mm. de, der, de der ting der. Altså, ja, ja. Der, der er nogle ting, som skuespillerne også importerer til deres roller. Det er ret fedt. Mm-hmm. Øhm, jeg tænkte på, altså, Nødebo Præstegård er jo en sådan, julefilm, eller i hvert fald en, jeg ser op til jul. Har I en julefilm, I vil anbefale? Jeg tænker her på Jamen, filmer altså, For mig, der, 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 der er vi ude i sådan noget uh, Gremlins. 
Bad Santa er min Bad favorit. Bad Santa er også Oi. virkelig god, ja. 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 Altså, Love Actually. Ja, og Slowman. Love Actually. Det er den måske bedste kærlighedsfilm, der er lavet. En af dem i hvert fald fuldstændig. Die Hard. Der er actually dig. Ja, de, de skyder alle retninger her, ja, ja. Ikke? Men, men, men igen handler det jo også om at have den nostalgisk forhold til... Nu så, til jeg så The Expendables i går på ja. DR3. Altså, det er også sådan lidt julefilmsagtigt, fordi det er sådan en nostalgi, hvor man ser de her gamle KF'er, der er, også fart, der er med sådan en computerspil, der er blevet til en film. Ja, det er det. Og, og det der med, at de, nu får vi dem endelig i en film, og det lader rent ja. faktisk til, at de er venner. Ja. Det vi altid har drømt om, at uh, Dolph Lundgren og Arnold Schwarzenegger var. Øh, når vi taler jo lidt en gang imellem, Emil, om hvem der har måske været inde og sponsoreret det her afsnit i vores egen lille hjemmebrygget product placement-teori. Øh, jeg tror, at Treo i den her omgang har været. <laughs> du kan få dig et dejligt glas med Treo, så går vi i gang med en afhøring. Den afhøring øh, af Jens Jens Bottak, øh, ved I, hvornår den, den starter og slutter? Nej. Øh, afhøringen starter kl. 14.20 og bliver afsluttet 21.48. Oh. Oh. Mm. Det er altså, han er tømmermænd. Det er de værste tømmermænd i verdenshistorien, han skal have ind i det her øh, røgfyldte lokale, og jeg tror... Han træver ikke nok. Og hvis Frederik Strand på politimuseet havde været, har han sagt, det er meget realistisk. Altså, man laver de her maratonforhør for ligesom bare at, at gøre folk møre. Mm. Og knække dem. Ja. Jeg vil også sige, at hvis jeg selv sad i en afhøring og var mistænkt, så ville jeg tænke, at det havde meget med øh, blod, og hvordan man gjorde det, og hvordan skaffede du livet af vejen og sådan noget. Lige her, der spæder det til tømmermændene ved kun at handle om livsforsikringer. Det er, jo, altså, det er jo simpelthen noget af det kedeligste i hele verden, men de kører virkelig på ham. Men det er jo fordi, man tror, øh, altså, når man laver et forhør, så leder man jo efter øh, øh, sandheden. Ja, ja. Og, og sandheden er jo, så, for politimanden vil det så være et subjektivt skøn mm. i et forhør. Så det, man kigger efter, det er, hvordan reagerer vedkommende på de ting, man siger. Mm. Og derfor nævner man ting, som, som øh, man kan, øh, sådan en slags, du ved, taler han sandt, eller, eller lyver han personen. Det er jo kropssproget, de kigger ekstremt meget på i de her forhør. Var du ked af, at du aldrig kom ind i forhørsrummet og skulle lave en scene? Var der, var der reelt misundelse omkring, at være Jeg er helt sikkert. Jeg ville meget gerne ind og være den, der var med til at forhøre. Men det er jo Johnny Olsens lod. Det var ham, der var flyttet ud i lidt der. Fantastisk. Sådan er det. Ja. Jeg synes også, Johnny havde gjort sig fortjent til det, faktisk, vil jeg sige. <laughs> Lige præcis. Det var nok blevet morsomt. Ja. Øhm, noget, der ikke er særlig morsomt, det er jo, at det er nu øh, opkaldet fra, fra Gry kommer. Øh, og det er her, vi tænker, at, at rigtig meget krimiplottet bliver parkeret øh, langt væk, fordi nu, øh, nu sker der altså noget i, i privatlivet, som, som trumfer alt. Og det gør det jo også for, for Inget. Hun afviser først at tage telefonen, men da hun så hører, hvad der sker, så glemmer hun jo alt om sagen. Og det viser sig, at hun har jo hjertet på det helt rette sted og skynder sig til hospitalet. Ja, IP kører jo en kæmpe guttermand lige her. Det gør han. Ja, han kører hende, insisterer på at køre hende, og det er jo sådan, det skal være. Øh, hun jeg... får at vide, at et blodkar har stået og sivet, og det er ligesom det, der har, har gjort det galt med Søren. Er det en hilsen til øh, morsagen, altså til mm. krimiplottet? Ja, ja, de har jo hele tiden prøvet i det her afsnit at lave paralleller fra mm. krimiplottet over i privatlivet, og, og her synes jeg også igen, det lykkedes rigtig, rigtig fint. Mm. Og jeg synes, øh, Paule Ryberg har mistet, vi har i 2017, øh, en dansk skuespiller, der... der, der jeg ved ikke, Lars, altså jeg synes, mm. han spiller fantastisk, men jeg synes, han spiller på en meget speciel måde. Altså det er, sådan lidt, det er ikke nødvendigvis det, man forbinder med en læge, der kommer ind og skal give de her dårlige meddelelser. Han mm. taler meget sagte og meget... Øh, lad du mærke til ham? Jamen, jeg, jeg, jeg lagde bare mærke til hans øh, meget rene spil. Altså han spiller bare meget rent. Altså han gør ikke mere, end han har brug for at gøre. 
Altså, det, det er en god skuespiller, der ikke gør mere, mere end han har brug for. Og så, så kommer han, og med fremtid, samtidig fremstår han sådan empatisk og, 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 og sådan stiller sig bare til rådighed, men gør ikke mere ud af det. Altså, han gør han nogle gange, når man har de der små biroller der, så, så sker der nogle gange det, at skuespillerne vil shine for meget. Så gør de for meget ud af det. Og, og så, så bliver det sådan lidt, ah, slap lige af. Så, så det der med at vide, man, altså en god skuespiller den, der, der, der forstår, at, at du ser de der ting, der ikke gør mere, end der er brug for. Og så har han jo med sin, så, så har han jo sådan, kan man sige, øh, Pauli var jo så med sin sjæl og sin, sin måde at være på, jo har tilført karakteren noget, noget, noget gådefuldt og noget, noget, noget fint, synes jeg. Ingrid, hun øh, tærper løs her på øh, hospitalet og øh, ser lyset. Og øh, jeg synes, det er meget sigende for øh, Ingrid, eller Charlotte Fix karakter, Ingrid, at selv når hun er på hospitalet, så kan hun ikke lade være med at, at hive nogle rapporter frem og bare tærpe løs. Og det synes jeg egentlig også virker meget realistisk. Ja, også at det er der, hun ser lyset nærmest. Mm. Altså tit, når der er rigtig meget rod på privaten, så er det der, jeg arbejder allerbedst. <laughs> det er der, fordi man bare søger ind i arbejdet. Det ved jeg ikke, om I kender til. Jo, jo, helt bestemt. Det er meget fint skildret omkring Ingrid-karakteren. Øh, en, der øh, er skuespiller i øh, serien, er, er jo Kirsten, IP's øh, kone, som øh, IP lige tager hjem og vender, efter han har kørt Ingrid på, på hospitalet. Øh, hun er i gang... Hun er, altså, Emil, kunne du forestille dig noget mere selvsmagende, end hvis vi efter premieren på vores øh, podcast her, havde inviteret vores, øh, vores venner til en lille... En lille rødvinsaften, hvor vi bare skulle øh, være helt stille og skulle op for lyden, og så skulle alle bare sidde og gøre det sammen med, med vores lille premiere. Nu maler du jo et billede af min lørdag aften, og det er super, super ærgerligt. Øhm, jeg synes faktisk ikke, det er så slemt, men der er meget højtidlig stemning. Er det noget, I kender til? Gør du det med, med binge og den sorte boks? Absolut ikke. Jeg vil nærmest sige, at, at jeg synes nu til dag, der, der er man næsten gået så meget over i den anden. Øh, lejer, at man, man slet ikke kan sætte pris på det, man laver mm. længere, fordi du ved, bange for at fremstå for, for selvfed, eller hvad det nu kunne være. Øh, jeg, jeg savner, at man nogle gange kunne gøre nogle af de her ting, og sætte sig lidt ned, og hvad er det egentlig, vi har lavet? Fordi det er altid videre til det næste produkt, der skal laves. Og det lyder, det lyder altså som verdens kedeligste monolog fra radioteateret. Det, det vi når at høre. Han ja. duftede af lavendelsæbe. <laughs> <laughs> Men jeg tror, jeg tror, det er super intens. Originalt skrevet af radiodrama, der, og det der lyder som ja, noget, man ja. måske kunne høre. Jeg, jeg synes lidt, det, at vi er ude i lidt i klichéernes overdrev, det ja, der ja. med skuespilleren og, og, og teksten og det hele, mm. at det bliver sådan lidt en, en, en hurtig pastiche på, hvordan en skuespiller nok er. Og, og det er altså rimelig langt fra virkeligheden, tror jeg. Altså, at, at, man, at det der scenario der. Ja, de fleste skuespillere bryder sig jo ikke om at skulle, skulle se eller høre det igen. Ud ikke, altså. Jeg, jeg spørger jer om, 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 om til Kirstens mentale alder, og grunden til at gøre det er, at, at den her scene, hvor hun jo også... Øh, hun sidder for det første og, og, og rager til sig. Hun sidder både lige pludselig med ham, hun har en affære med, og hendes ægte mand. Mm. Og øh, man skal høre hende, og man skal ikke sælge for højt. Øh, folk henter rødvin til hende. Og da IP så bliver nødt til at gå igen, fordi han skal arbejde, så bliver hun rasende som, som det lille barn til fodboldtræning, der, der gerne vil have, at, at far ser, ser, ser om scoremålet. Øh, synes I ikke, hun er en lidt barnlig karakter? Jo, i høj grad, og det er jo også derfor, at, at det her scenarie, hvor, hvor plausibelt det så end måske ikke er, at hun sidder og hører det her selv, men det passer jo ind i Ibis fortælling. At han er jo en birolle i sit eget liv, ligegyldigt hvor han er, om han er i hjemmet, eller om han er blevet overset på arbejdet til den stilling, der måske egentlig havde tilhørt ham, men, men højere 
magter har så gjort, at han ikke har fået det. Øhm, han er jo, som du selv nævnte tidligere, total øh, hanrej, ikke? Altså, det amerikanske ord er cock-old. Han bliver cock-old hele vejen igennem den her serie. Det er forfærdeligt. Helt sikkert. Og, og en, en, en vanvittig akavet situation, øh, også for Ulf, at IP pludselig kommer hjem, og nu må han da snart have lugtet lunden. Ja, det må han. Men han er jo også bare søde, naiv IP, og det kan jeg jo også ret godt lide. At Men han er... han er jo også tiltrukket af de her emotionelle menneske, som hun er. Mm. Fordi altså, det er altså lidt kliché, når man skuespiller, de sådan nogle emotionelle dyr, som er hele tiden er styret af deres følelser, og, sådan, ja. og, sådan, og, og impulsive, og slet ikke kan udskyde deres egen behov. Og, sådan, og det, det er jo det, det, det IP på en eller anden måde draget af, denne her, det her lidt kulturelle menneske, som kan tilføre noget andet til hans liv. Ja. Men Lars, du er da en meget emotionel mand, er du ikke det? Jo, meget. Det er du også. Altså, det er vi alle sammen. Det er spørgsmålet, hvordan man, man bruger det, og hvornår man bruger det. Helt sikkert. Ja. Jeg synes, det er meget øh, sigende. Altså, jeg kan også virkelig godt lide rejseholdet, fordi at det her med, at den skifter øh, meget sympativinkel, og sådan, at, at så, så kan man pludselig forstå Kirsten, og så kan man forstå IP, og så er man over hos Ingrid og sådan noget. Øh, med et opkald, bliver IP, eller bliver Kirsten og Uls utroskab jo nærmest retfærdiggjort, fordi IP har jo ikke tid til at sidde derhjemme, men han er jo et andet sted. Mm. Og jeg, jeg ved, så hun er lovlig undskyld. Ja, nærmest, det men ved jeg ikke, om Ulf man er. Men sig nærmest over, hvorfor skal IP stå? Det er fucking ham, der er grunden til, at IP skal have sted. Ja, det er ham, der er chef for det hele. Jeg forstår heller ikke, hvorfor Ulf aldrig har noget arbejde at lave. Det, det, kan Ej, ikke det er et ulækkert magtforhold der mellem IP og Ulf. Ja, det er det godt Ulf, han, han ydmyger Ulf, sig med IP på alle fronter, om det så er professionelt eller på ja. hjemmefronten. Det er en ond, ond affære. Øhm, men jeg, jeg, en... jeg synes bare, det er meget sigende, at det, ikke, det er ikke så sort-hvidt. Altså, han, han farer jo op, og han har jo ikke tid til at være der for Kirsten, og det er jo det, Kirsten egentlig bare gerne vil have. Altså, jeg tror, men hvis... måske vil man gerne lære Kirsten lidt bedre at kende, mm. i forhold til, at, 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 at som Lars siger, hun ikke fremstår så selvoptaget. Øh, fordi selv, selv hvis man, man kunne forstå, at... at selv hvis man ser, at IP ikke er, er der meget for hende, så, så vil man stadig holde med ham, fordi han bliver fremstillet sympatisk, og det gør hun ikke. Hun bliver ikke fremstillet sympatisk. Så det er jo også derfor, at der senere hen kommer en, den her ekstra journalist til, mm. Benedikte Hansen. Så hun er mere easygoing. Ja, altså, hun er lidt nemmere ja. at gå til. Det ved jeg, der er en her i studiet, der glæder sig til. Ja, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Men det vil sige, at altså, Kirsten kalder nærmest på en uh, spin-off-serie. Jamen, jeg synes det, altså, og det er også der, hvor man kan mærke, at vi måske ikke er i 2017, men, men vi er trods alt et sted, hvor, hvor karakterer i en krimiserie, vi, vi, har, vi får lov at gå lidt i dybden med dem, men, men de pfr karakterer kommer vi ikke rigtig ind i. Altså, mere, mere et persondrama er det heller ikke. Der var faktisk en af vores lyttere, der foreslog, at Johnny Olsen skulle have en spin-off-serie. Den vil jeg rigtig, rigtig, rigtig gerne se. Hvad skulle den hedde? Den skulle hedde På Landevejen, tror jeg. Jeg ved ikke, hvad den skulle hedde. Har du nogen bud, Lars? Smuk som et stjerneskud? Øhm, øhm, nej, jeg ved det ikke. Jeg, det ved jeg faktisk ikke, hvad det skulle være, hvad det skulle handle om. Jeg gad bare godt til Hamburg med, med Johnny Olsen og se den scene, hvor han får en frossen kylling ned over foden og, og, og skader sit ben. Og, og, og bare den her tur på landevejen, tror jeg, kunne være rigtig god til en serie også. Med vinden i håret. Med vinden i håret. Jeg vil have en rigtig god sportsdokumentar om øh, tiden. Inden øh, chauffør-tiden, nemlig tiden fra Manchester United. Med, ja, ja. Johnny Olsen. Spinal Tap-style. Præcis. Øh, venner, øh, der er simpelthen øh, et match nu på en gerningsmand. Mm-hmm. Altså ja. de her batterier, som var nøglen til hele mysteriet, øh, er øh, fundet. Og de matcher, fordi alle havde fået taget deres fingeraftryk, der havde været i kirken. Og øh, det er en, der har været rigtig meget i kirken, der bonger ud. 
Det er kirketjeneren. Det er det simpelthen. Det kommer ikke helt så om et chok, gør det det? Eller er det fordi, jeg har set den før? Jeg prøvede virkelig at tage brillerne på, men fra han peger på den djævel der, og, mm. og siger, øh, det var hans værk, der mm. synes jeg, ah, der er en djævel i ham. Ja. Ja. Mm. Jeg, jeg, jeg er også ret dårlig til faktisk til at forudsige de her ting. Jeg bliver lidt for opslugt af det, tror jeg. Lad mig narre lidt for lidt af, af de her krumspring, serien tager. Mm. Øhm, men selvfølgelig ved man godt, at det ikke er, det ikke er manden, fordi det, du ved, det er jo det oplagte. Så det er jo altid en af de lidt mere, øh, en af bikaraktererne. Men det er sjovt, at den her, den her, øh, det her koncept, Get in Morder, Mm. <laughs> at, at det stadigvæk lever i bedste velgående altså yeah. helt tilbage fra altså, det, 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 altså, jeg synes jo det er lidt forudsigeligt nogle gange at det, er mm. ald- det skal jo aldrig nogensinde være den man først tror Nej. Altså, så det kan man lige så godt afskrive med det samme Ham vi beskæftiger sig mest <laughs> ja, ja. med i starten Ham ved vi godt det ikke skal være ja. Så hvem er det så? Så er det en af de to andre Så, så, så indkredser man efterhånden Så altså, det bliver lidt... Øhm Lidt, nogle gange synes jeg er lidt forudsigeligt. Altså. Men der er man også blevet bedre til, synes jeg, efterfølgende til at gå meget fra who done it over til why did they do it, hvor man kigger lidt mere på. Jeg synes faktisk, at rejseholdet mm. også blander ret fint også nogle motiver ind, hvor man har lyst til at undersøge det kriminelle sind lidt mere og finde ud af nogle af bevæggrundene, i stedet for kun, du ved, at vi til sidst finder ud af, at det var bottleren, der gjorde det. Ikke? Ja, den her gang, der det nærmer sig jo lidt en bottler-historie, det er kirketjeneren. Det er da et rimeligt tyndt grundlag, han lige pludselig har begået et mor på. Det er i hvert fald det, der hedder et effektdrab, hvor det lige pludselig, som man siger, der far en djævel i ham. Men det er da en... Det, altså, man forstår, man forstår ham ikke helt, vel? Altså, hvorfor har han myrdet en præst på den her baggrund? Det er fordi, Pia er syg jo. Jamen, han er jo en lidt pladet mand, fordi Pia er jo tydeligvis heller ikke syg. Hun ligner da en, der... der hvis helbredet har det fint. Ja. Han er en mand, hvor fortrængningerne står i kø. Ja. Kan man sige, ikke? Hun er ikke luder. Hun er, hun er bare syg, ikke? så hun mm. skal have mange penge. Og, altså, hans forklaringer hans, om virkeligheden er, er skæve. Ikke? Og, og, og det er jo det, han, altså, hele hans virkelighedsopfattelse er skæv og twistet. Så derfor, der han så, altså, men, men, og derfor, derfor må sandheden ikke afdækkes. Og da præsten hun så øh, måske at tror med at afdække den for ham, at øh, så, så skal hun dø. Ja, og så man siger, så var det hele jo forgæves, fordi ja. den, den mor, han sætter så højt, vidste jo godt det hele. Så han og det får mig jo også til, det handler jo altid om moren i de her øh, seriemordesager. Øh, og jeg bliver ved med at nævne mm. Mindhunter, men det er jo en serie, som virkelig går ind i psykologien på, på morder, og, og der, der, man, kan, man kan tit pege tilbage på moren, specielt når mænd øh, slår kvinder ihjel. Ja. Så er der altid et, eller andet, der er altid et, et mother issue, og det har vi selvfølgelig også her. Og det vender vi tilbage til her i første sæson, når vi skal øh, opklare voldtægter på ældre kvinder. Uf, det der med at gætte en morder, så, så, så synes jeg jo, at, at Twin Peaks, der, der, der var et eksempel på, hvor man virkelig ikke anede, hvem morderen var. Mm. Altså, hvor man virkelig var spændt, altså rundforvirret, altså totalt forvirret. Jeg har tit ja. prøvet at sætte mig ind i at, at, at leve i start 90'erne i USA. Mm. Jeg var i live, men jeg var ikke i stand til at sidde og gætte på, hvem der var morderen i Twin Peaks. Altså, at have levet i en tid, hvor man rent faktisk sad en gang om ugen fast, og bare skulle øh, vide, øh, have sit fix, og så var det The Water Cooler Show ja, of the Year. Ja. Øhm, det, det, det må have været fantastisk. Ja, men det var jo også, fordi det var en af de, de sæsoner, eller en af de serier, som begyndte at lege med, at øh, det skulle tage en hel sæson at finde ud af, hvem morderen var. Ja, altså, mange af de gamle krimiserier, mm. de havde jo øh, det episodiske. Man kan sige, at rejsehold gør lidt af begge dele, så har de nogle gange nogle sager, der tager lidt længere tid. Mm. Dog ikke hen over en hel sæson. Men, øh, men ja, der var Twin Peaks jo også noget helt nyt på det tidspunkt. Hvor forbrydelsen jo går hen og gør noget af det samme. Ja. 
Ja. Jeg synes, vi skal lige hen til, til Pia og kirketjeneren. Det er en meget voldsom scene at se dem. Ja. Det, det er første okay. gang, hvor man bare hører Pia bare skrige Jens, og oh, Jens. Ja. Og det er altså blevet sendt klokken kvart i ni en søndag i, øh, i slut 90'erne, start 0'erne. Og der leger de også lidt med os, fordi Fischer siger som det sidste, nu, ja, at han så hen til moren mm. øh, for at afhøre hende. Og så klipper man til Oriens uh, Oriens scenen så, så man, det bliver lidt ubehageligt. Ja, når du når simpelthen at tænke, at det er moren. Det er det, man skal tænke ja, okay. øh, i meget, meget kort øjeblik. Øh, og mm. det er det jo også på et eller andet plan, i hvert fald psykologisk. Det er et ja. meget fedt værelse, hun har i hende her sexarbejderen, Pia. Øh, nu husker jeg sige sexarbejderen. <laughs> øhm, der er kors, men der er også en fed udsigt til en strand, og der er leopard og, og alt muligt. Det ser virkelig, virkelig der godt ud. Der vil du gerne bo. Ja, det kunne jeg godt forestille mig at have sådan en øh, lejlighed på et indonørbro, hvor der var et, øh, et kors over i hjørnet, og sådan, altså på en ironisk måde selvfølgelig, men det ville da give noget at snakke om. Han kommer otte år i fængsel, kirketjeneren, og det er jo ikke sådan vildt meget. Det er et effektdrab, og måske har han fået lidt øh, medlidenhed. Jeg ved det ikke. I hvert fald er det ikke så vigtigt, fordi øh, det, der sker her i afslutningen parallelt, er jo meget mere vigtigt, nemlig at øh, nu dør Søren. Ja. ja, og det synes jeg desværre, jeg elsker det, men, men ikke at han dør, men jeg elsker, at det er følelserne, der får lov at, at, at træde i forgrunden her. Men jeg synes også, at det... Man kan godt mærke, at, øh, at nogle af kræfterne ryger fra krimiplottet og derovre. Altså det, lige pludselig skal det gå lidt stærkt til sidst, men man hiver den ene efter, efter den anden ind til forhøring, og bum bum, så finder man ud af, hvem det er, sådan så vi har tid til, til, til historien til sidst om Søren. Ikke? Og må vi sige, Charlotte Fick, hold da op, hun griber en øh, om hjertet her i den her sekvens. Både da hun øh, selv øh, reagerer øh, foran, Søren, der er død, og da hun så vækker øh, Gry og skal fortælle, at, at hendes far er død, jeg synes, det er... Ja, da hun falder sammen, ja. sammen med IP, er det helt vildt, synes det jeg. Det sidst. Ja. Tak for kaffe klokken 9 søndag aften, så har man siddet der. Det, der kan du snakke om et watercooler-show. Altså, der var der noget at snakke om bagefter. Lars, jeg tænker, altså den her skuespilpræstation, som Charlotte Fick øh, laver her, hvad kræver det? Altså, det må da være helt vildt. Man skal virkelig finde et sted inde i sig selv. Ej, altså prøv at høre, det er skuespillerens arbejde at, at være i kontakt med sine <laughs> følelser. Det er, det er bare hendes arbejde, og det kan hun. Det er shit. Mm. Altså, det er jo bare noget, man gør. Og så, 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 så lever man sig ind i, hvordan det føles at miste en øh, så, så akut opstået, og, og hvordan det er. Og så finder man, så finder man de følelser frem. Øh, og det er ikke sikkert, at man gør det i hvert take, men, øh, men, men man, man har sikkert et, der virker øh, mm. rigtigt. Så det altså... Det er, ikke så, altså det er ikke så svært at komme i kontakt. Det er jo skuespillerens arbejde at komme i kontakt med sine følelser hurtigt og have adgang til dem. Altså modsat, øh, ja, og det kan vi jo gøre. Men det er jo det er vores arbejde. Det er vores, vi har værktøjer til det. Altså. Charlotte Fick laver i hvert fald en kæmpe motorvej til mine følelser her. Det var det, var det er dejligt, så virker det. Men hvordan er det for dig som skuespiller ja. at se skuespillet? Det kan vel også godt røre dig? Altså, du kan vel gøre, eller er du ren øh, fagmand, der sidder og sådan med sådan en håndværkerbetragtning? Det gør jeg tit. Ja, det gør jeg tit. Jeg skal, jeg skal se sådan, måske nogen, jeg ikke kender, spille. Ja. Mm. Jeg, har lige, jeg var lige for nylig i Berlin og se øh, Michael Hanekes nye film, Happy End. Fuldstændig fantastiske skuespillerpræstationer. Den er så vild, den film. Altså, det er bare, den, den rørte mig dybt. Altså, den, jeg sad og mange gange i den film der, og så var jeg bare så rørt over den. 
Så, så ved man virkelig, det er godt, når man har det faglige kendskab og stadig nærmest glemmer det igen. Men altså, jeg, 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 synes, der, jeg synes der også, jeg sidder og bliver rørt over den her, det her afsnit i afsnit 5. Jeg synes, der, der, der er flere scener, hvor jeg tænker, altså, selv min egen scene med Trine. Jeg er sådan, nå, det er da meget sødt. Sådan, altså, altså, sådan, så, så det er ikke sådan, at jeg ikke bliver berørt af det, men, men, jeg, men, men det, det er bare lidt svært nogle gange med sine kolleger. Ho. Nu siger du lige noget vigtigt her, fordi Johnny og Gabby her i afsnit 5, ja. vi bliver nødt til lige at, 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 at spørge ind til her. Øh, vi har jo ikke set øh, Johnny og Gabby på nogen måde være fysiske sammen i serien endnu, men vi ved, at afsnit 4 slutter med, at Gabby får et lift med hjem fra Nakskov, og de er blevet lidt øh, gode venner her, og hun rager hans kastanje ud af ilden. Ja, hun agerer statsamt ja. for, øh, for Johnny. Har de, øh, har de været nøgne sammen, de to her, på det her tidspunkt? Øh, det har de helt sikkert, tror jeg. Ja, jeg tror, det er der, hun har hyret et værelse, hun har lejet et værelse. Ja, præcis. Altså, okay. det, der, der ligger der en hemmelighed der, og gemmer sig. Så vi ramler lige nu i en, en helt spæde øh, affære? Ja, det tror jeg, hun har, jeg tror, hun har skrevet til Johnny, sådan, hvis du er i byen, så er jeg også i byen. <laughs> altså, hvis, så jeg bor der, og så kan og så har Johnny læst sms'en højt i, <laughs> alene i bilen. I bilen. <laughs> ja. Shit, Gabby. <laughs> Fantastisk. Ja, men det var jo rigtigt nok. Lars, vi har jo slet ikke snakket om dit samspil med Trine Pallesen. Mm. Altså, man må jo komme enormt tæt på hinanden, når man har så mange scener sammen. Er det noget, du savner, havde han sagt? Nej, altså, nej, altså du ved, man, man lægger det jo bag sig bagefter. Mm. Altså, det er jo ikke, du er ikke privat. Når det er du et job, Emil. Nu skal du forstå det. Jamen, Jamen, jeg synes bare, det er så spændende. Jeg har aldrig prøvet det før. Jamen, det, kommer an, når man arbejder, det er jo klart, at man får et personligt forhold til, til alt det, man arbejder med. Når man arbejder, især når man arbejder med dem over længere tid. Ikke? Øhm, men, men man skal også huske, at der er en kæmpe stor produktion rundt om sådan, sådan, sådan et, en maskine som rejseholdet. Mm. Så, så det der med den intimitet, du kan opnå med, med dine kollegaer, den er, den, er, den er lidt mere sjældent. Og det er helt personlige forhold. Så, så ja, altså, jeg betragter mine kolleger i rejseholdet som rigtig gode venner, og som mennesker, jeg respekterer meget og holder af. Men altså, det er ikke sådan, at jeg går rundt og kører hjem sådan bagefter og sidder og savner dem, altså på den måde. <laughs> Nej, men det, der, der er vel et eller andet bånd, der knytter, når man ligesom i fællesskab har samlet to millioner mennesker foran en tv-skærm på en eller anden måde. Jo, jeg tror bare, vi har mere pragmatisk forhold til det, ja. altså, egentlig. Altså, ligesom, nu, du, og som du siger, at du ikke selv sidder og smækker dem på der jeg må meget sjældent se rejseholdet selv. Ja, ja. jeg har ikke fjernsyn. Nej. <laughs> altså, jeg lytter meget til radio. Øh, men Trine Pallesen vil kigge ind i, i mobilkontoret senere på sæsonen. Har du lyst til at sende et spørgsmål videre i hendes retning? Eller en hilsen? Ja, i hvert fald en hilsen. En meget øh, varm hilsen til, til Trine. Og øh, at øh, jeg har jo lagt mærke til, hvad hun har sådan at lavet. Jeg tænker sig efterfølgende og har fulgt med i de ting, hun laver. Og, og, og jeg vil bare sige, at... Øh, at øh, at jeg synes jo, det som, som, som Trine, hun gav mig i, i rejseholdet, det var i hvert fald, altså jeg synes, det passede sindssygt godt til Johnny. Altså det der, det der side, den der sidehistorie, de gjorde der. De er en af de store romancer, altså de minder mig også lidt om Trine Dyrholm og Anders W. Bertelsen i, øh, I, taxa. i, i taxa. Altså de der par, der bare er match made in mm. heaven, ikke? Øhm, hvor, hvor man føler, man kunne kende dem i virkeligheden. Ja, vi snakkede om, at, at man 17 år efter bare stadig tror på de her mennesker, som, ja. øh, som forelskede. Og enormt tilgivende over for hinanden, fordi øh, Lars Bum, du ender jo med at blive tilgivet for at have været øh, mm. sexarbejder i Polen og mm. hele baduljen, så Tony <laughs> må være god nok på, <laughs> yeah. 
på bunden. Mathias Frederik og Lars, I har uden tvivl været det allerbedste rejsehold og været i Nødebo med. Det er trist, synes jeg, at det er ved at være slut, men inden vi runder af, så har vi lige en allerede meget gloværdig tradition, som hedder Fidusbamsen. Nå, ja, ja, ja. Hvad går den ud på? Øh, jamen, Fidusbamsen, den uddeler vi øh, hver uge til det stykke politiarbejde eller chaufførarbejde eller retsmedicinarbejde, der har været bedst. Altså, det er på fiktionens præmisser, hvem har leveret varen i rejseholdet i, i det afsnit, vi lige har set. Jeg kan fortælle, at Johnny Olsen har allerede vundet en enkelt for at, at, at redde et rockerslagsmål i Horsens. Øhm, hvem skal have den den her gang, er det store spørgsmål. Skal jeg starte? Du må meget gerne starte. Jeg vil gerne have lov til at give fidusbamsen til... Altså egentlig burde det måske være Ingrid, der får den, fordi det er hende, der ser lyset, men jeg vil gerne give den til Vindfeldt. Fordi et, jeg får ikke lov til at give ham den igen. To, jeg synes, han laver en fantastisk et Geilen Poe-reference, og hvis det er Preben Heis selv, der har fundet på det, synes jeg, det er endnu mere genialt. Og tre, han er simpelthen udsat for voksenmobning på et meget, meget tyndt grundlag. Så... Men hvis han render rundt med en lille bamse, tror du så ikke, det bliver værre endnu? Det tror jeg faktisk godt, han kunne være typen på at have siddende i forruden. Ja. Du siger Vindfeldt? Ja. Jeg bliver altså nødt til, jeg ved godt, det er det, det nemme svar i dag, men, men da, jeg, da rulleteksterne kørte, der, 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 der kunne jeg ikke skrive andet, end jeg nominerer Ingrid Dahl. Øh, hun står midt i, øh, i sit livs tragedie, og øh, på vej derhen, der når hun også lige at være den, der, der opklarer hele mysteriet. Ingrid har ikke vundet nu, og hun har for alvor sat sig i respekt som rejseholdets øh, chef, så ingen over Ingrid i, øh, i Nødebo. Mm-hmm. Hvad ser I andre? Jeg havde egentlig også Inget, øh, men det er også på grund af hendes forhørsteknik tidligere i afsnittet, som er så, scenen er så godt skåret og så godt skrevet, at, at det får hende til at fremstå som en, en, en mester i det, hun gør. Øh, og det har vi jo brug for i spidsen for det her rejsehold. Da hun er hjemme hos Jens Jørgens Børtak. Og... Lige præcis, det, det, den måde, hun narrer ham i, i fælden på. Han er måske heller ikke den, 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 den skarpeste kniv i skuffen, men øh, han falder dog i med, med begge ben. Lars Bum, nu skal du tale rigtig varmt for Johnny Olsen, hvis... Ja, ja men altså, jeg kan ikke rigtig se Fidusbamsen gå til Johnny. Det har jeg svært ved at se. Øh, nej, jeg vil også give den til Ingrid, øh, fordi at jeg synes også, hun ligesom er den, der markerer sig mest og, og bedst øh, og, og laver færrest fejl af, af, af dem. Øh, og så vil jeg give en æresbamse til Pauli for den rolle, han lavede der, fordi jeg synes, det var et dejligt gensyn med en, som vi mistede i år. Det synes, jeg, det synes jeg er rigtig fint. Emil, kan du leve med det? Jeg synes, det lyder fuldstændig fremragende, og så må jeg sende en til Prim Hejs, eller gøre et eller andet. Sådan en kærlig tanke afsted. Hvis I har noget at sige om det her afsnit, eller rejseholdet generelt, eller noget, så skal det være nu, fordi vi er ved, ved vejs ende. Jeg kan okay. lave en lille teaser. Et spørgsmål til jer, som I kan gruble videre på. Hvordan kan man se rent visuelt, at det her er et af de første afsnit i rejseholdet? Den kan I få lov at tænke over. Øj, vi har fået en gåde. Oh. Det er vi jo kæmpe fans af nu, hvor vi ser rejseholdet. Det er det. Hvordan kan man se, at det her er et af de første afsnit? Der er simpelthen en, en, en visuel virkemiddel, som ikke er taget særlig meget anvendelse endnu. Vi lover, at vi optager øh, svaret her og bringer det i næste episode, så alle vores lyttere kan øh, gætte med oh, til, til næste torsdag. Ja. Øhm, med den gåde, så, så lukker vi ned og får mobilkontoret i den her omgang. Frederik Dirks, godt liv. Tusind tak, fordi du vil være med. Hvis nu man gerne vil have mere med dig. Og det vil man. Bare vil have det, mere. Ja, ja, ja. Jeg tror også, jeg bliver siddende her lidt bagefter, <laughs> bare for 
Inderen det. Øh, hvor kan man så få det hen? Gør det hen? Jamen, øh, man kan jo høre vores programmer. Jeg laver to programmer med min kollega Kasper. Det ene hedder Den Sorte Boks. Det kan man finde som podcast eller lytte til om lørdagen på P3. Eller man kan høre vores øh, serieprogram, der hedder Binge med Frederik og Kasper, hvor vi øh, vender alle tidens store, vigtige serier. Men det er jeg, der har monopolslottet nu på, på P3. Yes, det med den sorte boks, ja. Ja, så, der, ja. så det er typisk podcast, der... Øh... Det er... Ja, jeg tror faktisk, at P3 har så mange dedikerede folk, der aldrig skruer væk fra P3, som, som lytter. Så umiddelbart er der ret mange lytter på det tidspunkt også. Det er i hvert fald et program, jeg, jeg varmt kan anbefale. Jeg tror, masser er i hvert fald rigtig bange for, at vi ligger der. Ja, <laughs> helt sikkert. Det er bare, over, på, over på P4, der taler de om den sorte boks. Ja, de sidder ja. bare, fuck, hvad gør vi? Præcis. Lars, det er et program, hvor, 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 hvor kendte gæster kommer ind og afleverer sin telefon til Frederik og Kasper, der simpelthen holder... Øh, smartphonen i hånden oh, under hele og gennemgår den. Hvad kan Lars med jo? Når <laughs> der er blevet googlet. Um, Lars, hvad, vil, hvad er mest skræmmende at skulle stille op i Frederiks program, eller have siddet der og revse en, en, en 17 år gammel serie, du har været med i? Jeg synes, helt klart, det er det første. Altså, det er skræmmende tanke at skulle aflevere sin telefon. Fordi det, ja, der er mange ting i den, som man måske gerne vil have af private. Hvad er det for nogle ting? Det kunne være sms-beskeder til, til ja, ja. forskellige mennesker, man har sendt afsted, som man gerne vil have. Ja, det er jo det. Og det synes jeg er sådan noget... Nå, uh-huh. Og så altså, vi, altså, bliver vi jo nødt til også at finde ud af, hvordan Lars han holder sig. Altså, du, simpelthen, jamen, nu har jeg lige siddet og set rejseholdet fra 2000, ikke? og manden er jo ikke blevet en dag ældre. Det, det er vanvittigt. Mm. Du er nærmest blevet smukkere. Ja, det, vil jeg mm. faktisk også det er så ærgerligt, at vi ikke sender tv lige nu, tak. fordi hold da op nogle flotte mennesker, vi har mm. i studiet. Lars Bum, mm. tusind, tusind tak, fordi du har lyst til at være gæst i vores lille ydmyge mobilkontor. Øh, Larsen, det her det bliver sendt, så er du netop færdig med at spille øh, Kaptajn Klo i Peter Pan på Folketeateret, mm-hmm. men hvis man vil se det, så øh, tager I forestillingen ud i hele landet til foråret. fra 1. februar til midten af april. Har du ellers gang i noget? Ja. Oh, noget, man må høre om? <laughs> Jamen, jeg, jeg spiller en masse musik, og jeg laver en masse lydbøger og indtalinger og forskellige ting. Så jeg er gang i alt muligt. Og til jer, vores fantastiske hold af rejseholdet Aficionados, husk, at vi er på Facebook under rejseholdet Resten. Husk at sprede ordet om os til alle dine venner og dem, du kender, og giv os endelig en anmeldelse på iTunes. Og husk så for pokker at få set afsnit 6 af rejseholdet på drdk-bonanza. Og øh, Mathias, hvad er det, der skal ske i det her afsnit? Det, man skal videre med afsnit 6, det er det af de afsnit, man tænker, at det er måske lidt anonymt. Det husker jeg ikke så godt, men det er måske et af dem i første sæson, der tåler et gensyn aller, aller bedst. Øhm, og jeg glæder mig meget til at snakke om det. Jeg kan fortælle, at vi har Cecilie Nielsen med, der laver meget mere Matador, men som også er meget glad for rejseholdet. Og så vil jeg ikke afsløre den anden, men jeg kan afsløre så meget, at det er morderen i næste afsnit, der kigger ind. <laughs> det glæder vi os til, og vi glæder os rigtig meget til næste gang, hvor vi ses igen på Roskilde-egnen. Og husk nu, at det ikke er rigtig jul, før studenterne kommer hjem. <laughs>